0: A todos, bueno, feliz nuevamente de compartir otro domingo con ustedes, con estas fabulosas historias que nos inspiran y nos dan contexto de entender de dónde venimos y honrar, como siempre digo, nuestras raíces. Hoy tendremos una fascinante, fascinante historia eh, que empieza en Marruecos, en Tetuán, y bueno, pues, ¿Qué más? Vamos a empezar a, a invitar, porque este proceso a veces suele tardar un poquito, pero practicamos con Mercedes. Pienso que va a ser rápido y de, y de verdad, verdad, verdad. Que, nuevamente agradecida con todos. Mercedes creo que ha sido la más rápida de todos.
1: <risa> <risa> soy, soy buena alumna, Tamara, soy buena alumna.
0: <risa> excelente, excelente. Bueno, felices, felices de tenerte. Ya está la gente aquí fascinada, esperando escucharte y bueno, como yo, eh, agradecida eh, por haber escogido este espacio para contar tu historia, la cual me parece que está llena de, además de valores y principios, llena de lecciones, lecciones de una mujer empresaria, de una mujer que no cesa de aprender, y que la llama la matriarca de la familia por algún motivo. <risa> Así que bueno, ya, ya escucharemos de ti tu historia fascinante, Mercedes, y nuevamente agradecida por estar acá, y eh, amigos tuyos que están impacientes de
1: escucharte. Bueno, este primero, eh, Tamara, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y la verdad que un, un honor... Ya desde que empezaste el programa ha, sido much ha tenido mucho éxito y han pasado por acá personajes que con sus historias nos han inspirado y nos han eh, emocionado. Realmente feliz de estar contigo. Una emoción
0: más viviremos contigo hoy, Mercedes. Gracias, eh, Lo dije, empezamos en Marruecos. Esta vez nos vamos a Marruecos, viajamos en el mapa hasta una ciudad llamada Tetuán, eh, de donde me cuentas que siempre que le preguntabas a, a tu padre y a tu madre desde hace cuánto tiempo están ustedes en Tetuán, decías que ya casi dos mil
1: años de historia, una historia increíble. Bueno, la historia de, del asentamiento judío en el norte de Marruecos viene desde la expulsión de España ¿no? en 1492, y estos sefarat que fueron expulsados de España, eh, un grupo, porque caminaron por, por Portugal, por el norte de África, pero un grupo importante se aceptó en Tetuán, que ciertamente el día de hoy tú cruzas a España caminando, es una frontera literal de España. Entonces, no éramos los primeros judíos que llegamos a... A, a Marruecos en ese entonces. Ahí ya habían judíos nativos, que eran berberes, que estaban más al sur, pero el judío sefarad se sintió más cómodo en su propia isla, en, en el norte de, de, de Marruecos, y muy cerca de España. Digamos, desde ese entonces eh, residimos ahí por muchos años, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que emigró la, la gran mayoría.
0: Tu padre, Samuel, si quieres comencemos con él, ¿Sí? eh, con su historia, sus padres y, y cómo, cómo se vivía, ¿no? Cómo, ¿Cómo era esa vida en Tetuán?
1: Bueno, tengo el privilegio definitivamente de nacer en una familia muy rica, en valores, en entusiasmos y en unión. Mi familia Jayón y mi familia Chocrón, ambas son maravillosas. Mi padre, Samuel... Eh, hermano de, bueno, de, eh, miembro de, de una familia con ocho hermanos varones, que además quedaron huérfanos a temprana edad por un accidente que tuvo mi abuelo y tuvieron que seguir hacia adelante con su madre para enfrentar la vida. Gracias. Pero, a Dios.
0: Eh, Mercedes, mm. te voy a interrumpir un poquito porque... Son anécdotas y son tan interesantes que me encantaría que la compartas. y ¿Cómo que y, sería? Y el, el, el hecho de que eh, estos ocho hermanos, fueron ocho hermanos, pero murieron unas hermanas. que, que... Sí,
1: realmente eh, mis abuelos tuvieron 14 hijos. Increíble. Eh, no, perdón, 12 hijos. Y de los cuales cuatro eran mujeres. Estas mujeres murieron al nacer o a temprana edad. Y al final solo quedaron los ocho hermanos varones. Y, y bueno, lamentablemente esa era la época, ¿no? Como, como se vivía. esto eh, y, eh,
0: dime. y Abraham, Abraham el padre, eh, muy curioso, era
1: el, el forastero.
0: ¿Por qué le llamaban el forastero?
1: Muy muy interesante. Resulta que eh, mis, mis abuelos paternos, eh, mi abuela Simi, era de Tetuán. Pero mi abuelo venía de Marrakech y él llega. Se te oye perfecto, puedes seguir
0: conversando. El abuelo Ay, entonces
1: Dios. era de Marrakech. El abuelo, el abuelo paterno, Abraham, yo. Él eh, va a Tetuán, se casa con mi abuela de Tetuán y esa es la parte que seguramente tenemos de ver. Supongo que mi Entonces, abuelo son
0: esos dos mil años de historia.
1: Exacto, pero ya mi abu mis abuelos maternos, mi abuela materna eran de Tetuán. Entonces, esas son, bueno, las raíces de la familia.
0: Y esta, esta como comentas tú, Simi, queda eh, huérfana, eh, 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 viuda temprano, pero también la historia de cómo, cómo es, es esa desaparición física de Abraham. Es interesantísima. Si quieres, nos puedes contar un poco cómo vivían, cómo era el trabajo de Abraham
1: y qué fue lo que pasó. Bueno, eh, mis tíos con mi padre, eh, que eran hombres fuertes, muy emprendedores, empezaron a crear empresas, ¿no? Y habían puesto una fábrica de ladrillo, habían puesto eh, empresa de construcción y para ser Tetuan era un poco fuera de lo común. La mayoría de la comunidad judía era eh, comerciante, pero mis tíos se fueron un poquito más allá con mi abuelo. Eh, un sábado mi padre tuvo que llevar algo a algún sitio, y, pero le, re, le esperaban en la casa para el, el almuerzo de Shabbat. Él salió en carretera. Claro, en esa época no había co las comunicaciones de hoy en día, etcétera. Se ve que llega la hora de la comida, no llega, no llega, están todos los hermanos y toda la familia esperándole. Mi abuelo decide, no voy a buscar a Samuel porque ya tuvo que haber estado aquí. Y va y toma la carretera donde mi padre tenía que haber hecho el camino. Consigue a mi padre en una orilla del camino, accidentado, y se baja para ayudarlo. Lamentablemente, justo se baja a ayudarlo un camión, lo atropelló. Wow. Y ahí quedaron huérfanos. Mi padre era muy joven, a lo mejor tenía 17, 18 años. Quedaron huérfanos. Pero, mira, fueron muy valientes y siguieron para, para adelante. Y ahí es donde empieza pues toda la historia eh, de ellos, ¿no? Fueron, siempre fueron una familia muy unida y trabajaron mucho tiempo juntos. ¿Y cómo conoce tu padre a tu madre? Pues a de muy niña. De muy niño, mi, mi, mis abuelos sobre todo y mis padres me contaban que, que él llegaba en bicicleta cuando tenía 13 años y todavía con shortcito y se paraba debajo del, del balcón de donde vivía mi madre a esperar, como él la llamaba mi princesa, a esperar a mi madre. Y, y desde ese entonces fueron novios, llegaron a la adolescencia. Eh, luego mi papá, bueno, a veces estaba con ella, a veces salía con amigos y otras amigas y alguien le dijo, Samuel, vas a perder a Sarita, no estés tan confiado, porque por ahí hay varios pretendientes. Al escuchar eso, mi padre le dio muchísimo nervio y agarró a mis dos tíos mayores, eh, mi tío Carlos y mi tío Isaac, y se vistieron los tres de traje, tal y tal, y inmediatamente fueron a pedir la mano de mi madre, porque él dice, yo estaba confiado, pero no, para, no quería riesgo de perder a Sarita. ¡Qué bonito, qué bonito! Y Sarita, los padres de Sarita, o sea, tus
0: abuelos, eh, Isaac... Eh, no, 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 eh, no Moisés, Moisés
1: y Miriam Benarroz. Miriam, sí. con Mariam, una E. Con una E, sí. Resulta que eh, ellos también er, er, tuvieron una historia de amor hermosísima, fueron dos enamorados, eh, así fue su historia de amor y, y fueron abuelos maravillosos. Yo los tuve cerca toda la vida. Eh, eh, mi familia Chocrón es, es corta. Mm, solamente tengo un tío, el único hermano de mi madre. Mis primas, mi tía Esther, son maravillosos. Somos como hermanos. Y, y mis abuelos fueron fantásticos, realmente. ¡Qué, qué historias! Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo? Cuéntanos un poquito, porque es una... Eh, una historia muy rica en cuanto a tradición, el, cómo se vivía en Tetuán y todas esas costumbres que se rescatan y que conocemos hoy en día porque se practicaron también en Venezuela, pero un poco cómo eran esas fiestas, cómo eran
1: las Pascuas, las comidas. Muy interesante. Yo tuve el privilegio de nacer en Tetuán y vivir siete años en Tetuán. Quiere decir que lo que te voy a contar, no solo me los contaron mis padres y mis abuelos, sino tuve la oportunidad de vivirlo. Y de compartir con mis primos a cuando éramos chiquitos, y estar en casa de mi abuela, todo rodeado Imagínate, mi abuela llegó a tener más de 50 nietos. era ocho hermanos, cada uno se casó y tuvo cuatro o cinco hijos. Éramos realmente una familia grande y hermosa. Este... El norte de Marruecos, los judíos que estábamos en el norte de Marruecos tuvimos la gran suerte de no ser exterminados por el holocausto. Y eso me lo contaba mi abuelo, porque eh, era una época en la Segunda Guerra Mundial donde eh, todos ellos estaban muy nerviosos. Mi abuelo me decía que se sentaba frente al lado de una radio a escuchar los avances de los nazis. Y ellos ya habían llegado a Tánger, ya estaban dentro de Marruecos entraron por la Ciudad Internacional, que era Tánger en ese entonces, y ya estaban montando centros de exterminación, y, y ellos estaban asustadísimos, y gracias a Dios, ahí terminó la guerra. Entonces, la comunidad que, que vivía en el norte de Marruecos tuvo el privilegio de, de mantenerse completa, de tener primos, tíos, abuelos, familia juntas, no, 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 no hubo exterminio. Entonces, manteníamos esa tradición ancestral, las pascuas. Eh, éramos judíos muy, muy tradicionales, ¿eh? kosher, pero no pero bastante liberales, digamos, no, no al extremo que hoy se considera ser religioso. Eh, eso, eso para nosotros hoy en día es como más allá de lo que estábamos acostumbrados. Eh, Entonces, y las berberiscas, porque bueno, eran muy... dentro, dentro de las tradiciones definitivamente está la berberisca. La berberisca es una fusión de la cultura española con la cultura berber. Eran unos trajes que se diseñaron en, en el norte de Marruecos para regalo de a las novias, para agasajar a la novia y al final era su traje de fiesta para toda la vida, porque antiguamente tú no tenías los vestuarios que hoy puedes tener. Era un vestido que te hacía tú, te regalaban tus padres y era de, de, de tal lujo que era tu vestido de gala. Wow. Y fue diseñado por modistas españoles que venían de la corona de España con materiales que se conseguían en el norte de África, como eran pues, los terciopelos, los bordados de oro, etcétera, etcétera. Mi madre era muy tradicionalista y mi madre era una gran artista porque mi madre eh, se graduó en la Escuela Real de Bellas Artes desde, eh, desde muy jovencita. Ella tenía esa inquietud siempre por la pintura, la escultura, era creativa. Y, y para su época luchó con mis abuelos para que la dejaran estudiar, porque para la época, mira, te educa para ser mamá y ama de hogar, y, pero eso de que te fueras a la universidad a estudiar no se veía bien, por lo menos en Tetuán pero ella lo hizo, ella era bien, eh, con mucha expectativa de, de, de hacer cosas. Eh, esa es la parte que te puedo contar de las berberiscas, que luego mi madre, cuando llega a Venezuela, tiene el interés de crear esos vestidos para mantener la tradición, que ya te lo contaré más, más adelante.
0: Qué, qué interesante, además
1: es muy pintoresco cómo se celebraba
0: una berberisca en Tetuán, Hoy en día, pues, hacemos lo, algo similar en las fiestas, que luego ya hablaremos de eso, cómo se rescata la tradición, pero es muy bonito porque creo que la, la familia de la novia va a casa del... no
1: o la, la familia del... Sí, ¿cómo es? cuéntalo tú. Ok. Mejor. Sí. Eh, en esa época, y hasta cuando yo era pequeña, yo, viví la, yo vivía las fiestas en las casas. Ahí, en esa época, no se, as, no se alquilaba un salón de fiesta sino que las fiestas se hacían en las casas. Muchas casas eran hermosas por dentro, de eh, eh, techos altos. Entonces, se acostumbraba a sacar los muebles, se los llevaban a al, algún otro lado y se montaba la fiesta en las casas. Entonces, en una berberisca eh, participaban los representantes de la sinagoga, la jebera cadillá. Entonces, se vestía la novia en casa de la madre, mm. de sus padres, y venía los representantes de la sinagoga a la casa para buscar a la novia, para que se la entregaran, porque había un contrato, y la tenían que llevar a la casa del novio. Y eso es porque dice, vengo a buscar a la novia. Y lo cantan muy hermoso y luego escoltan a la novia, la escoltaban por las calles y la llevaban a la casa del novio, que era donde iba a ser recibida con honores, con dulzura, y así es como lo hacían. El, el, en esa época. Qué Aquí, interesante. El, el, hoy en día, pues, se hace el simbolismo de eso en un salón de fiesta. Pero y es, con es, cantos,
0: ¿no? Porque toda esa travesía se hacía
1: con, con cantos. Con cantos judeo españolas Muy hermoso y muy emotivos. Qué, qué bonito, Mercedes. La,
0: la migración comienza temprano y comienza con un incidente según me contaste, con José, Pero... que es el hermano de, de tu madre, José Socrón. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llega él a Venezuela?
1: Bueno, fíjate, te cuento. Este, lo, La comunidad judía que vivía en Marruecos vivió muchos siglos muy bien. Eh, la, la, los reyes de Marruecos siempre han sido muy eh, abiertos y, y cariñosos. Con, con la comunidad judía. Eso hay que agradecerlo hasta el día de hoy. Eh, sucede que eh, Marruecos estaba eh, no coloniz colonizado, no propiamente. Era un protectorado de España al norte y de Francia al sur. Y se vivía un ambiente muy, muy europeo. No, no era ese país oriental. Era un país bastante europeo. Viene... Primero eh, la guerra de los, de, perdón, la constitución del Estado de Israel y ahí ya empieza un roce entre los judíos y los árabes. Bueno, no son árabes, los musulmanes. El, el marroquí es berber, no es árabe. Pero en la misma, pero son musulmanes la mayoría. Entonces empieza ahí un roce. Ya empezó gente a querer emigrar a Israel y eh, mu como las la ciudades que estaban en la frontera, por ejemplo Tetuán eh, los jóvenes de ese entonces, en ese caso mi tío José, mi padre, otros amigos que eran jóvenes de veintitantos años, eh, ayudaban a estas familias que querían emigrar, emigrar a Israel a salir por las fronteras con España. Resulta que lamentablemente un día ponen preso a mi tío José haciendo esta labor. Y eh, lo tienen preso un tiempo, todos los amigos y mi padre preocupadísimo para sacarlo de ahí, logran convencerlo eh, a, a, a un coronel que por favor lo sacara, le dice ok, vamos a, a lograr darle libertad pero no puede quedarse en Marruecos entonces inmediatamente lo sacan, ni siquiera avisan a la familia le dan un poco de dinero un pasaje, lo ponen en un barco para Venezuela y así mi tío es el primero que llega a Venezuela, es el pionero, el que le abre camino al resto de la familia, tanto a los Chocró, en este caso mi madre, como a los guavizón, que es el lado de mi, de mi tía. Es
0: increíble estas historias. Y finalmente tu papá eh, eh, decide acompañarlo solo. En, una, en un primer momento, para ver cómo se vivía. Ya 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 habían nacido tres de los hermanos, ¿no?, incluida tú.
1: Bueno, sí. Eh, mi padre, como trabajaba con sus hermanos y tenía empresas y negocios, él se sentía muy cómodo. Él, la verdad, que no tenía muchas intenciones de migrar Bueno, pero mi madre, con la insistencia, además su único hermano, los abuelos, mi padre dice, ok, me iré a Venezuela solo, yo quiero conocer el ambiente, yo quiero ver que, eh, cómo vamos a progresar ahí, y luego vengo por mi familia, sí, ya habíamos nacido los tres mayores, mi hermano Abraham, mi hermano Moisés, y yo, que somos seguidos, somos muy seguidos. Mi padre se queda un año en Venezuela, eh, trata de, de acoplarse, pero no se siente a gusto y se regresa, entonces eso pasó como en 1964 regresa a, a, a tetuán le dice a mi mamá mira aquí estamos muy bien no por ahora estamos acá pero luego llega la guerra de los siete días de los seis días en 1967 ahí ya la situación judío y musulmana era cada vez peor y ya la gente los judíos emigraban en masas entonces ahí ya mi madre convence a mi papá de que teníamos que emigrar como nuestra vida en Marruecos siempre fue Tetuán-España, nosotros vivíamos entre Tetuán-España porque ir un fin de semana a España era cruzar 15 minutos en carretera, eh, era la misma ciudad. Entonces nuestra, eh, nuestra infancia es, fue entre estos dos países. Bueno, llegamos primero a España, tal, tal, y al poco tiempo la decisión fue irse a Venezuela. Eh, tomamos un barco de migrantes, en el puerto de Cádiz, me acuerdo un barco español, el Sant y todos los que estábamos en ese barco éramos emigrantes. Yo era una niña de siete años, yo la verdad me divertí mucho, era un ambiente de niños jugando a la piscina, había bingo, si era sencillo o, o que no traía lujo, la verdad que yo no me di cuenta mucho porque yo disfrutaba como niña. Pero mi mamá sí se quejaba, se quejaba eh, del ambiente, se quejaba de la comida, pero ella iba aguantando porque había, estábamos emigrando. Eh, era un barco a la, a, la, a la antigua, como tú lo ves en las películas, donde los camarotes eran en tipo de óvalo y para entrar tenías que darle vuelta a la, a la perilla, las ventanitas eran todas redondas, cero lo que hoy puede ser un crucero, nada que ver. Pero bien. Llegamos a, al puerto de La Guaira, después de 15 días, y mis tíos, mis abuelos que ya estaban ahí, que, que, que viajaron, emigraron por avión, nos recibieron con honores, con alegría, nos tenían una casa preparada, con todo dentro, la verdad que muy bien. Claro, estos abuelos son
0: Moisés y Miriam Chocro, sí.
1: El abuelo Abraham falleció
0: en Tetuán y Simi, Quedó, quedó en Tetuán, nunca conoce,
1: migró, porque estaban no, sus otros hijos. Exactamente, estaban los, sus otros hijos. Entonces, llegando nosotros a Venezuela, lo primero es que me ponen en el Colegio eh, Moral y Luce del Este, la quinta pequeña que estaba en la Castellana, y mi gran sorpresa fue en ese momento ver que, era, que había dos tipos de judíos. Wow. Veo que hay unos que son los sefarad y otros que son los asquenaz. Yo no había visto eso en toda mi infancia. En Tetuán y España éramos todos sefarad, eran las mismas tradiciones, los mismos cantos, y yo dije, Ay, hay dos tipos de judíos. Y eh, fue una experiencia, primero que me impactó, pero luego que la recibí con mucho agrado, porque a mí yo siempre he sido muy inquieta, muy interesada en aprender, de asimilar todo lo que me rodea, y, y me fascinaba descubrir ese nuevo mundo. Tuve amigos de la infancia fabulosos.
0: Tienes una anécdota que traen a tu padre a cantar un rezo un viernes al colegio para escuchar cómo era ese rezo de un sefarad.
1: Sí, fíjate que eh, como los emigrantes, eh, en, en Venezuela eh, hubo una comunidad sefarad eh, a principios del siglo. Muy importante que hasta fundaron el, la gran sinagoga Tiferet Israel de San Bernardino, una eh, bellísima sinagoga. Y luego la otra gran emigración, vino después de la Segunda Guerra Mundial, la, el 99% diría yo fueron los Ashkenazí. Y luego, poco a poco, emigraron los separados, sobre todo la gente de Tetuán. Porque yo te comenté que una vez escuché a mi tía decir, eh, cuando emigramos los de Tetuán a Caracas, parecía que con un cuchillo habían cortado la ciudad de Tetuán, así toda la tierra, y wow. la habían traído a Caracas. Porque vinimos familias completas, amigos, primos, conocidos. Ellos estaban en otro ambiente, pero estaba toda la gente que ellos conocían. Y eso fue muy grande porque tuvimos un privilegio que no todos los que emigraron pueden votar. Claro, claro. Dice tu
0: amiga Victoria, nuestra querida Victoria Benatar, que su abuelo José Benatar fue el fundador de la sinagoga. Me imagino ¿Viste? que se refiere a la
1: de Tiferet Israel. Tiferet Israel, y probablemente ya tenga la fecha a la mano, pero tuvo que haber sido por 1930. La de Mari Pérez, correcto. La de Mari, que es una majestuosa sinagoga que dices que es muy similar a cómo eran las sinagogas en Tetuán. Bueno, no es lo majestuoso, nada que ver. Tetuán tenía muchas sinagogas dentro de la judería y cuando empezó a modernizarse en la parte moderna de Tetuán se puso una sinagoga mucho más moderna. Pero su rezo, su tradición de cómo lleva las cosas era totalmente de Tetuán. Yo no sentí cambio en ningún, en ningún momento de lo que yo vi como comunidad en Tetuán a lo que vi en Tiferet Israel y en la comunidad judía que había en Venezuela. Entonces, Muy claro,
0: estos, estos niños en el colegio, escuchar a tu padre cantando el rezo
1: de, oh, con otra tonada,
0: ha conseguido Conti,
1: algo... Continuándote eso, eh, eh, como en los colegios lo fundaron, los, ashkenaz, los judíos ashkenaz, resulta que eh, los rezos y las tradiciones daba más por los cantos Ashkenaz menos se escuchaba el lado Farad. mi papá era un hombre muy abierto muy espontáneo eh, y una de las Morá moragueula, me acuerdo le pide a mi padre que por favor participe en un Kabbalah Shabbat y como él cantaba muy bonito y que dijera el rezo del Kiddush y de la Musi eh, al estilo nuestro de, de Marruecos para que los niños lo apreciaran y lo hizo y de verdad fue también muy, 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 muy bonito. Mucha historia, mucha historia.
0: Obviamente aquí no quiero dejar de mencionarlo, pero no tenemos que olvidar, como bien lo comenta León Taurel, en 1963 suplantando la del Conde por construcción de la Avenida Bolívar. Pues obviamente sí, mucha historia, mucha historia de los de Faradín. Pregunta Josio Badía. Dice que te pregunte por su parcela empresarial y cómo fue su empoderamiento. No sé si se refiere a ti, que a eso llegaremos. Vamos o para sí. allá, vamos o para si allá, sí, claro está... que sí. Claro que sí, José, ya contestaremos tu pregunta. No. Pero bueno, bueno. Eh, es súper interesante eh, esta historia, porque claro, una niña que llega con siete, ocho años a Venezuela de conocer solamente cómo vivían en Tetuana alrededor de esta... Eh, comunidad sefaradí y encontrarse con que hay otros
1: judíos ha de haber sido
0: pues un choque, ¿no? Eh, un choque, importante,
1: pero pero luego muy enriquecedor y muy agradable Bueno, siguiendo con, con la historia de mis padres mi padre, mi padre eh, cinco años después de estar en, en Caracas por primera vez viaja de vacaciones a Madrid con mi madre para, bueno, de vacaciones para encontrarse con sus hermanos porque ya la gran mayoría de sus hermanos de Tetuán emigraron a Madrid. Mi abuela había fallecido en Tetuán. Y se consigue que sus hermanos este, habían montado empresas en Madrid, tenían joyería, tenían algo de finanzas y entonces, y que estaban de nuevo muy sí. activos en Madrid y le piden a mi padre que se regresara con ellos, que trabajara con ellos. Bueno, mi padre... Con lo, con, lo que le, con lo que le gustaba estar con su hermano, le dice a mi madre, vámonos para Madrid. Pero él no quería, para nada. A ella le gustaba a Venezuela, adoraba a Venezuela y decía, bueno, pero llegaron a una tregua. Le dijo, ok, vamos a hacer algo. Nos, regre nos regresamos a Madrid, pero solo por una temporada. No sé si van a ser dos años, cuatro años, no lo sé. Está bien, vamos a hacerlo, pero queda condicionado. Tanto es así, que mis padres habían puesto una fábrica de, de ropa infantil, de vestidos de niños, de traje de niños, y le iba bastante bien. Y lo que hicieron fue cerrarla, la casa la cerraron sin sacar nada, hicimos maleta como tal, se va de vacaciones, y nos fuimos en avión para Madrid. Entonces, ahí nos recibió mi padre, ya con todo preparado, una casa nueva, todo eh, listo, colegios... Y empezamos de nuevo a hacer vida en Madrid, cosa que me, me enamoró, porque era una Madrid muy segura, eran los últimos días los últimos años de Franco. Eh, aunque ¿Estamos no había... hablando qué año? 70 y eh, En el año 72, 1972. Entonces, eh, no, había no había colegio judío para mi edad. El colegio judío que había el Balmes, en esa época, hoy ya si hay bachillerato, llegaba solamente para primaria. Así que me tuvo que tocar ir a un colegio eh, que estaba cerca, que iban algunas amigas judías, y pues, muy bien, muy bien. Mucha disciplina, mucha literatura, mucho arte. La, el pensum en España eh, tenía mucho peso en las letras, en la literatura, el arte. A mí me encantó, porque como mi madre era pintora, y escultora, y yo siempre vi eso en casa. Yo además ahí tuve la oportunidad de tomar clases de pintura, y me fascinó, de verdad, y, y fue ese chispa artística que, que siempre hubo en mi familia.
0: Increíble. Y ya había nacido tu hermana Mirella, que fue la única que nació en Caracas.
1: Sí, Mirella había nacido en Caracas, Ay, y ella final... se fue bebita. Año y medio, año y medio, año y medio. Y bueno, este, pasó el tiempo, llegó el momento que mi madre le dice a, a, a mi papá, se acabó la temporada de estar en España, volvemos a, a Caracas y ya no hay vuelta atrás. Pues así se hizo. Pero aquí si ella vendió todo, o, bueno, no vendió mucho, porque la verdad que lo, lo metió todo en container, vendieron la casa, vendieron los otros activos que no se podían llevar, y este, nos volvimos a hacer esa emigración de Madrid. A, a Venezuela, por barco de nuevo. Otra vez. Otra vez una emigración en barco. Pero esta vez sí, tomaron un barco de lujo, tomaron un barco italiano, el Rossini, y era una de en primera clase. Había muchos diplomáticos, eh, gente que mudaba de ciudad en ciudad, sobre todo porque son traslados de países, y fue pues, muy muy agradable, muy agradable. Claro, y aparte la, la edad de, la, de oro de Venezuela, porque estamos hablando del 76. Exactamente, regresamos en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí mi padre tiene que volver a empezar de nuevo, porque quieras o no una emigración rompe continuidad. Eh, todo crece mejor cuando hay continuidad y constancia, pero bueno. Es lo que quisieron hacer y, y ciertamente yo estoy súper agradecida porque me enriquecí de los dos mundos. Y no solo sola, no fue que me mandaron a estudiar sola, vivía en familia, tanto en un lado como en el otro. Así que fue muy agradable. Bueno, me dice aquí tu
0: hermano, no sé si vale la pena interrumpir, porque ya sé que, gracias por aclararme lo que team light team high es eh, Moisés, que nos escribe desde Málaga, porque él está viviendo actualmente en Málaga, gracias Moisés, que nos cuentes del viaje en el LTD por Europa.
1: Ah, sí, <risa> eso fue muy interesante. Tantas son fueron las exigencias de mi mamá para, para ir a España, a vivir una temporada, esos años que vivimos en España, en Madrid, que mi papá cuando nació Mireia le regaló un LTD nuevecito, una un carro que parecía un barco hermoso también a Venezuela, o era un carro más, está bien, bonito, pero era un carro más, y las carreteras eran anchas. Resulta que mi madre de condición le puso que ese auto tenía que viajar a Madrid, que ella no se quedaba sin su auto. Mi papá transportó en barco el LTD. Cuando tú veías el LTD en Madrid, le veías tres veces más grande. ¿Por qué? Porque ahí los autos eran Seat, ni siquiera era el Madrid de hoy, era la Madrid de Franco, el único auto que había era la marca Seat, que una, eh, eh, es familia del Fiat. Y, y todos eran pequeños, las calles eran pequeñas, meterlo en un estacionamiento era muy fuerte. Y mi padre lo tuvo en Madrid con la placa de Venezuela. Entonces la gente se creía que era un auto diplomático, porque decía Venezuela. Y fue una experiencia... Muy bonita porque eh, se salía de lo común, se salía de lo común. Mm, qué interesante, qué interesante. Sí,
0: correcto, quiero aclarar que el 76, esta época que estamos hablando, donde Carlos Andrés Pérez fue presidente, era su primer mandato, no su segundo
1: mandato. Eso primer mandato, gracias. Por gracias, que... gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, eh,
0: interesantísima toda esta historia. Entonces, claro, regresan a Venezuela en este viaje, otra vez en crucero, esto es increíble, increíble. Sí. E emigrar tres veces, dos para una para allá. Y terminas de estudiar eh, otra vez en el Colegio Moral Luz, es que te vuelves a reencontrar con compañeros de
1: la infancia. Sí, este, ya cuando regreso, ya, ya regreso en los últimos años de bachillerato, ya no era la hebraica, era el Moral y Luce de San Bernardino, porque ahí era donde estaba el bachillerato en ese entonces, me reencuentro con muchos amigos de la infancia, pero también con muchos eh, compañeros nuevos, porque ese colegio era la fusión de Moral y Luce del Este con Moral y Luce de San Bernardino, entonces de nuevo tuve que también eh, conocer a nuevas personas, adaptarme, y, y al final, tener más amigos. Eh, fue una experiencia también muy bonita. Luego, cuando termina el bachillerato, yo quiero estudiar arquitectura, y resulta que eh, trato de entrar a la Universidad Central de Venezuela, pero mis notas de España, como yo tenía el bachillerato, la mitad en España, la mitad en Venezuela, no, estaban, no habían llegado certificadas. Y me dice, tienes que esperar un año, que todo esto esté certificado, y ya podrás entrar. Una profesora de la universidad me dice, si no quieres perder tiempo, puedes estudiar diseño interior. Y me recomienda dónde tenía que estudiar. Yo la verdad que como mi idea era mantenerme, diga, bueno, mira, yo puedo estudiar diseño interior, que era casi tres años, antes de mientras que lo de la universidad central se resolvía. Bueno, empecé a estudiar diseño interior. ¿Y, ¿Y eso... estudias?
0: En, es que vale la pena mencionarlo porque tiene luego mucha relación con la historia de tu vida en el Instituto Newman Correcto, correcto, correcto Que luego ya, ya
1: veremos cómo se conecta el Instituto ¿Sí? con tu historia Claro, porque todo pasó muy rápido, ¿verdad? Eso fue en 1978 y luego ya eh, conozco a Santo al, quien, fue, a, quien fue mi esposo lamentablemente se dijo no libras a falleció el año pasado, Amén. pero eh, de estas coincidencias de la vida, eh, yo estoy,
0: una, una gran
1: amiga de, de, de Madrid, Esther Benda, eh, me informa que sus padres y uno de sus hermanos venían a, a Caracas, porque tenían también mucha familia en Caracas, la familia Cerfati, y, y que iban a estar ahí unos días. Y yo le digo, ah, no, yo tengo que ir a visitar a tus padres, que tenemos una gran relación, los quiero mucho. Voy a casa de la abuela, de, de, de esta amiga, que vivía en Caracas, que es donde estaban los padres, y resulta que ella, ahí era la casa de Santos, porque eh, Santos eh, era el tío de mi amiga. Entonces, ahí conozco a Santos, pero... Mira, fue un saludo y no más. Yo me integré a, a la visita que había ido y listo. Pero con las coincidencias de la vida, dos días después, estando por la zona de Santa Rosa del Lima y las Mercedes, que era por donde vivíamos, estoy manejando, estoy justo saliendo de mis clases y veo a Santo accidentado al borde de la calle. Y yo digo, uy, creo que es el tío de Esther. Déjame ver, a ver si necesita algo. Me paro y me dice, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, 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 Mercedes. Y me dice, ah, por favor, yo digo, dime, este, ¿me puedes dar la cola a, a mi oficina? Es que tengo una reunión muy importante, el auto se me accidentó y yo lo voy a dejar ahí. Yo, ¿cómo no? Se monta en el auto, lo llevo a los cortijos de Lourdes, veníamos hablando, ¿qué hace? Estoy terminando diseño interior, pam, pam, me pide el teléfono y ahí nos conocimos. Mira, eso es una coincidencia, porque la vida de santo, su entorno, en esa época, era tan diferente a la mía. Yo era una estudiante universitaria, yo salía con eh, personas de mi edad, grupos de mi edad, él estaba en un ambiente empresarial, gerencial, de alto nivel, y una coincidencia. Bueno, días después, me llaman, me invitan, empezamos a salir, pan, pan, y, y me enamoró de él. Eh, Santo me llevaba 15 años, Wow. y mis padres sí me agarraron y me sentaron, eh, me dijeron, Mercedes, Santo tiene 15 años más que tú, no me parece que sea correcto, a lo mejor hay que pensarlo, pero la verdad es que yo le dije, eh, ¿sabes qué? Yo con él estoy muy bien, me encanta, y las dos familias maravillosas, yo dije, yo sí quiero estar con Santo, y mis padres pues sin ninguna resistencia dijeron, bueno, si eso es lo que tú quieres, eso se va a hacer. Al año de conocerle, ya mi caso, fue muy rápido, la verdad, fue muy rápido.
0: Pero bueno, iba, cabe mencionar que tú siempre eras eh, mucho más
1: adelantada
0: eh, que la, a lo mejor que tu entorno en cuanto a que te gustaban las conversaciones de adultos, eh, te gustaba todo ese ambiente y creo que fue
1: lo que te llamó la atención, te sentías a gusto. Sí, este no es que era adelantada, a lo mejor era un poco anticuada, <ríe> me gustaba estar con, con personas adultas, de buena conversación, eh, mis padres eran una pareja muy joven para, para mí, y, y yo, era, yo vivía parte de su vida, con sus amigos, con sus reuniones, y ciertamente siempre me encantó tener charlas profundas, y Santo era un hombre cerebral muy inteligente, muy profundo, y pues el ambiente de él, su ser, como él era, además era muy bohemoso en esa época, muy bohemoso. Pues gemelo. Era, sí, gemelo, gemelo. Gemelo de, 100% gemelo. Ellos eran cinco hermanos. Este, dos hermanas mayores, eh, Esterina y Mari, luego su hermano Alberto, seguía, y luego los dos gemelos que fueron eh, los más pequeños de la familia. Eh, Santos también nació en Tetuán, y tengo que hacer este capítulo de Santos porque yo agradezco mi trayectoria de profesional, es mi entorno familiar. A mi esposo, a quien fue mi esposo Santos, Cohen, y a mis padres, y a mis hermanos, indiscutiblemente. Este... Entonces Cabe la pena mencionar, eh, no lo van
0: a ver bien porque está, eh, se, se lee al revés, pero este es el currículum de Mercedes y me llamó muchísimo la atención, lo tuve que imprimir porque es una belleza y aquí precisamente me encanta porque lo puso en tu biografía la forma como Mercedes se define. Dice, judía, venezolana, madre y empresaria, que ha trabajado en función de mantener los valores familiares y tradiciones judías durante su, el trayecto de su vida. Además, sigue la segunda página, y continúo leyendo, dice, mi entorno familiar y mi esposo Santos Cohen si Braja, son los pilares fundamentales para mi formación y apoyo, tanto en el área personal como profesional. Mis padres y hermanos, sus compañeros y socios en muchos de los emprendimientos empresariales que aún continúan su trayectoria. Sin, sin ellos, jamás hubiese logrado hacer el recorrido empresarial de más de 40 años. No solamente lo dices, sino lo tienes impreso en lo que es tu CV, de tu larga trayectoria empresarial a la cual vamos a llegar. Creo que bien vale la pena mencionarlo porque eso pues habla muchísimo de quién eres y cómo en tu esencia honras lo que fue tu pasado y lo que Totalmente. fue eh, la gente que pues, te rodeó y de quien tanto aprendiste. Gracias Mercedes, es
1: bellísimo compartirlo. Gracias Tamara y, y honor al que honor se merece, definitivamente. Volviendo a la historia de Santo, te comento que cuando lo conozco, él tiene 35 años y, y yo... Eh, empecé a compartir con él su mundo, su, su entorno gerencial. Él ya era un gerente consolidado en el grupo Coimón, cuando el grupo que fundó Hans Neumann, y, y en ese momento presidía Hans Neumann. Eh, era un grupo de, en la mayoría, empresas químicas pero también tenían petroquímica, alimentos, empaque, innumerables empresas. Eh, Montana gráfica, eh, que eran los empaques, y las tiendas pinturas montanas. Ellos fundaron también lo que se conoce en Venezuela como Construcentro, que era un tipo de home depot, también era de ellos. Bien, te cuento esto para que, eh, darte el entorno de, del mundo empresarial donde Santos se movía. Santo llega a Venezuela como, universita, como un químico industrial, y, eh, perdón, un eh, ingeniero industrial, ingeniero químico, graduado de la Universidad de Madrid, y al poco tiempo se entera Corimón que hay que una especialidad en poliones y ellos estaban en un proyecto de crear una nueva empresa eh, de poliol, Etoxil, una empresa que se va a instalar en el Golfo de Maracaibo, y donde pues eh, había que empezar de cero, en todo sentido, y a él le pusieron al frente de ese proyecto. Eh, entonces nada más, al entrar yo en su mundo, me tocó compartir eh, muchas reuniones, muchas convenciones con el Grupo Corimón, conocer a los grandes directores del grupo, que la mayoría eran europeo, empezando por Hans Neumann, Leonid Rosenthal, este, Philippe Rart, todos eran personajes, era de verdad excelencia total en la industria. Y eh, una calidad de comunicación impresionante. Ok, eh, estando nosotros... Eh, en este, en este mundo gerencial, yo no tengo en esos primeros años, esos primeros cinco años, nosotros no tuvimos hijos. Así que yo me pegué a vivir con santo mucho esa experiencia. Al poco tiempo, eh, bueno, en paralelo, cuando yo estaba en Venezuela, eh, trabajando en mi diseño, porque yo era diseñadora de interiores, voy a poner un estudio, y mi padre me dice, eh, ¿por qué no lo pones donde tengo la joyería? Mi padre tenía una serie de tiendas en el centro de Caracas, donde era más tiendas al mayor, eh, donde vendía por volumen eh, mucho eh, la línea infantil y la línea de dama eh, íntima. Eh, se había, fue, entonces... También, como el, la, la, el conocimiento de joyería de lo que vivió en Madrid, instaló una joyería en el centro de Caracas. En ese momento me dice mi padre, esta joyería tiene tres pisos, y la mezanina es donde está la oficina, puedes instalarte ahí, hay espacio y ahí manejas tu diseño interior. Pues yo dije, perfecto, lo instaló ahí, estoy cerca de mi familia y hago mi trabajo. Pero claro, eh, poco a poco, entre mi espacio libre yo empecé a compartir el mundo de la joyería y era fascinante. Tanto así que me puse a diseñar joyas, hacía joyas especiales, hacía prendas especiales para, sobre todo, eh, pedidos especiales. Me fascinó, empecé a empaparme de la joyería. Luego llega 1983, yo te estoy diciendo que me caso en 1981 y vivo dos mundos, el de Corimón con Santos y... Mi mundo eh, de diseño que se desvió hacia la joyería, en la, en la joyería de mis padres. Ay, que perdón que
0: te interrumpa, pero esa, ese mundo en paralelo con Santos fue una universidad completa.
1: Una universidad, porque con Santos no, no quedaba nada más en lo que uno vivía eh, al lado de él en Venezuela, sino que íbamos a ferias internacionales, visitábamos socios internacionales, eh, me enseñó a, a recorrer la feria, cómo había que visitarla, cómo había que seleccionar a los proveedores que uno quería conocer. Exacto era un educador, una escuela, y como no teníamos hijos, pues estábamos 100% integrados eh, en, en todo esto. Pero bien, wow. surge en eh, 1983 la primera eh, devaluación de con, eh, con Luis Herrera Campins, y la joyería se vuelca a hacer una joyería de mucha venta, de prenda y tal, a empezar a recibir oro por venta de prenda y oro que traían mineros de Ciudad Bolívar. Entonces, cada vez el volumen fue cada vez mayor de, de, de estar comprando oro, que mi padre y, y, y mi hermano, que, que nos volvimos socios los tres, decidimos que sería bueno poner una purificación de oro, porque era la única forma de venderlo al Banco Central de Venezuela, el lingote. Como yo era la que más viajaba, como vivíamos un mundo industrial, mi padre me encarga, porque no investigas, en tus viajes a Europa, acuérdate que en esa época no había internet, no había computadoras recién estaba entrando el fax, quiere decir que los recursos eran escribir cartas a, a ferias internacionales. Esos eran los recursos que teníamos para, para investigar. Bueno, eh, hago eso, me in investigo y consigo que hay una empresa en la ciudad de Arezzo, en Italia, una zona muy joyera de, de esa zona, y que además eh, tenían unos equipos que eran más novedosos de lo tradicional de Venezuela, que en Venezuela era por, a través de ácidos, de botellas de ácido. Esto era a través de iones. Tengo la experiencia, mi hermano Abraham viaja conmigo, vamos para allá, conocemos al personaje, realmente un personaje, y adquirimos todos los equipos necesarios para montar la purificadora en... en una en Ciudad Bolívar y una en Caracas. Montamos dos purificadoras. Entonces, de esa forma, empezamos a funcionar mucho más volumen. Yo realmente más trabajé en la instalación de esta purificadora y su funcionamiento. Porque en paralelo surge la compra de una fábrica muy pequeñita y algo antigua de pañales desechables. Resulta que en el, las tiendas de mi padre, una de las cosas que era boom del momento, eran los pañales desechables. Era cuando había salido el pañal Mami de Industrias Mami, eh, donde el dueño Habib eh, eh, Levy, muy amigo de mi papá, eh, empezó a, ver, a producir estos pañales y mi padre era un gran distribuidor y le compraba container y container entonces mi padre siempre comentaba en casa, qué cantidad de pañales se vende un día, santo que leía re, rigurosamente el periódico lee la prensa y ve un anuncio que dice se vende, de pañales desechados, y él me dice oye Mercedes, habla con tu papá porque ustedes están en el mundo del comercio, pero el mundo de, los, de la industria es muy creativo, tiene mucho potencial, porque no, no ve si le interesa. Hablo con mi papá, que era un hombre que siempre ap nos apoyaba en todo, y me dice, Mercedes, si te animas, yo voy contigo, vamos a hablar con las personas y negociamos la, la empresa. Pues así se hizo, eh, nos conseguimos que los dueños eran judíos, la, eh, la familia Rosenfeld Efraín Rosenfeld y su esposa Civi también había sido socio de los Siegelboy y con mucho apoyo de ellos nos eh, sí. explicaron cómo funcionaba la empresa y cómo era mi reto era mi responsabilidad mi papá era socio mío mi hermano también y Santo era mi tutor mi tutor eh, en todo sentido yo le dije a Santo qué hago ahora con la fábrica y me dice él, bueno, no te preocupes, yo te voy a guiar poco a poco, pero es como tú vas a, a aprender en la industria. ¿Ves? La fábrica estaba en Boleita Norte, 400 metros cuadrados. Era una cosa pequeña que entrábamos pero empujones. En pero bueno, yo tuve, santo me, el santo me decía, tienes que aprender la técnica. No te preocupes ahorita si vas a producir, vas a vender. Tienes que aprender la técnica, es lo más importante. Pues me dediqué a eso a hablar con los técnicos, a leer sus planos. Como yo tenía diseño, tenía una base de lectura de plano fácilmente. Y me entendía todo lo que era el funcionamiento de, de, ese, de, de este mundo, ¿no? Entonces, eh, fue un aprendizaje y una guía de santo impresionante, hasta que en 1986 surge otra idea de ampliar la empresa. Entonces, nada, pues ya con el conocimiento que yo tenía, viajé a ferias internacionales en Europa, Francia, Italia, Bélgica, Pampá, y compramos nuevas máquinas de pañales, nuevas máquinas de toalla sanitaria, y hasta nos metimos en un proyecto de telas no tejidas. Telas no tejidas es una industria... Eh, es un producto que se usa en toda la producción de los descartables, porque es la tela que recubre a los pañales y a las toallas, pero eh, no, no es tejida, por eso es que se le llama tela no tejida o no woven, eh, porque se hace por una carda y es fundida. Entonces, bueno, eh, me empapé de esa industria, me asesoré muy bien de esa industria y buscamos pues, una línea adecuada para ella. No te creas que los proyectos industriales empezaban con una idea. Empezaban con una idea y por viatura de santo eh, no íbamos a un proyecto económico, estudiábamos el mercado, mmm, contrataba economistas que me fueron educando y enseñando los caminos y una vez que teníamos los proyectos económicos los sometíamos a financiamientos. Porque no era eh, ninguna de las inversiones que hicimos en industria era de unos cuantos miles de lo, dólares, eh, se pasaba de algunos millones de dólares. Y creo para... que ahí
0: podemos contar el viaje a Italia para eh, de Mochilero, creo que en ese momento es cuando haces
1: ese viaje. Bueno, no, ese fue cuando funda, que hicimos fundar la industria textil. Ah, de, eso fue más adelante. De, más, a, más adelante. Ahora estábamos en la ampliación de, la, de, la, de los pañales y las toallas cuando queríamos ya modernizar la empresa. Porque esa máquina que compramos en ese entonces era una máquina muy corta, de 5 metros. Y hablar de esta línea de producción, hablar de 5 metros, no se compara a una línea de hoy de 30 o 35 wow. metros. Estás hablando de cosas de gran diferencia. Hoy en día son computarizadas en un 100% y esta era mecánica eléctrica. Entonces, Son do, dos mundos. Dos mundos, sí. Dos mundos. Entonces, bueno, eh, en el mismo ambiente que traíamos como un motor, eh, yo eh, en ese interín también soy madre. Eh, mi hijo Isaac nace en 1984, eh, tres años después nace mi hijo Sammy eh, Samuel, en 1989. Si que no por fuera cierto, nace, nace Isaac en la clínica metropolitana y tú
0: con tu tren eh, de asistente y firma de
1: contratos. Sí, eso fue muy cómico una... porque yo tuve un embarazo fabuloso. Yo llego programada a la clínica metropolitana y entonces... Eh, entro para, me lo iban a inducir, llego con el motorizado, con el asistente, tenía que firmar unos documentos, nada, era online, todo era cheque firmado, todo había que revisarlo y firmarlo. Ahí tengo mi parto, nace el bebé, muy bien, y a, la, y a las horas ya tengo de nuevo al asistente y al motorizado para seguir haciendo cosas. Digamos, yo me llevé a la clínica, mi oficina, porque no había como parar. Este, pero también era el primer hijo de Santos Cohen, Entonces, eh, yo recibí más de 30 ramos de flores. Wow. Yo estaba en una suite al fondo del pasillo de maternidad de, de, de la clínica metropolitana, y entonces llegó mi madre y se impresionó porque los ramos no entraban en la, en la habitación, tuvieron que ponerlo en el pasillo porque no, no, no daba abasto. Y entonces le, le preguntaba a la enfermera, a mi mamá, ¿pero qué es? una artista? ¿La que dio a luz? O a... Y dice <risas> mi mamá, no, 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 nada que ver, nada que ver, el, el, el esposo es el, que le, es el conocido. Ya él era presidente de Azoquín, eh, 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 vicepresidente de, de Fe de Cámara. Santo era un hombre muy conocido ya en el ambiente empresarial. Que tenemos varias bonita?
0: anécdotas de, de este periodo, pero terminemos toda esta historia y luego volvemos a la anécdota que no quiero que se me olvide. Pero es interesantísimo. Entonces, claro, estás con esta fábrica de non-woven, de estas, eh,
1: esta línea que querías tú ampliar. Claro, queríamos ampliar básicamente pañales y toallas sanitarias. Y el non-woven era una industria vertical para el consumo de este mercado, que de este consumo que íbamos a tener en nuestra fábrica y con capacidad exportadora. Hay que entender algo muy importante, que eran los diferentes entornos que se vivieron en Venezuela. Para ese entonces, eh, la producción nacional era muy importante. Eh, había mucha limitación para importar por aranceles, no por prohibición, por aranceles. Y había mucha industria nacional... Que quedaba protegida en ese sentido y era más conveniente producir en Venezuela que importar. Pero eh, en 1990, cuando ya entra Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, él hizo cambios políticos a todo nivel, tanto así que explotó el Caracaso. Uno de los cambios políticos que afectó mucho a la, a la industria venezolana fue la apertura de los aranceles la apertura de las aduanas desapareciendo la mayoría de los aranceles y el no reconocimiento de muchas cartas de crédito. Cuando eso sucede, nosotros estábamos instalando las nuevas máquinas de pañales y toallas y no habíamos instalado la línea de no tejido. La teníamos ya en Venezuela, pero no la habíamos instalado. Una máquina enorme. Te puedo decir que de ancho nada más era cuatro metros y, y de largo se llevaba unos, cua unos cuantos metros. ...ya vino desarmada en caja, pero eran container y container. Esa la habíamos dejado para de último. Pero en vista de estos cambios radicales y que a todos nos afectaba, como yo vivía paralelo al mundo de Santo, Santo como industria, como Corimón, también sufrió lo mismo que yo sufrí en mi escala. También fue una industria golpeada en este sentido. Y las medidas que había que tomar, el reorganizarse, eh, era muy importante hacerlo bien, porque tenías que tomar decisiones importantes para re, eh, acostumbrarte a la nueva realidad. Entonces, una de las medidas muy importantes era que tenías que bajar tu deuda, porque las aduanas se habían abierto, las tasas de interés se fueron como al 80%, y tu reestructuración era importante. Como tal, decidimos que la, la línea de telas no tejidas no valía la pena instalarla, era mejor venderla y de esa forma reestructurarlo financieramente. Pues eso fue otra odisea, eso fue una odisea de dos años, porque aunque la línea era nueva, era una línea alemana de primera línea, eh, se, estar ya en Sudamérica y vendida por un productor y no por el fabricante, perdía prestigio. Pero bueno, eh, Santos me dice, ¿quién puede ser el mejor vendedor de esta línea? Yo le digo, dime tú. Y me dice, porque la fabricó? ¿Ves a hablar con ellos? Ellos conocen a todos los contactos internacionales y ofrecen una comisión que ellos te vendan la línea. Ellos son los que le tienen que dar garantía a esa línea y tienen que instalarla. Así lo hice, y así empezó la negociación de esa línea. Gracias a Dios la vendí a una empresa canadiense de Canadá, canadiense muy, muy importante, donde me contactan, me dicen que se quieren reunir conmigo, le digo que estamos a la orden Caracas, me dicen que no, que tiene que ser en Miami. Yo digo en Miami. Está bien, ¿por qué? No, en Miami. Contrato un abogado, nos reunimos en una sala de conferencia del hotel intercontinental, se da la reunión, hablamos de todos los términos, pam, pam. Y el abogado me da la mano y me dice, negocio cerrado. Y yo digo, ok. Entonces, la carta de crédito, en la forma que hemos condenado las condiciones, me dice, sí, 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 eso queda pactado. Bien. Y de hoy el dueño no le interesa conocer la máquina. porque no va a Venezuela y conoce la máquina? Y entonces dice, no, no, el señor no tiene tiempo para eso. Ah, perfecto. Pero días después me llaman y me dicen, el dueño va a ir a Venezuela, se va a reunir con usted, la quiere conocer, en el Hotel Tamanaco. Se va a quedar en el Hotel Tamanaco, van a cenar en el Hotel Tamanaco y así los conoce. Era una reunión social. Bien, tenemos esa reunión social y, y la persona, pues nada, eh, como cualquier cena social, hablando del negocio, hablando de, de, de la vida ya de cada uno, resulta que yo le digo, quédese un día más, vamos a ver la línea. Me dice, no, 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 yo confío en ustedes. Además, no me puedo quedar más tiempo en Caracas. Y este yo le digo, ¿y eso? ¿Por qué él hablaba muy bien español? Me dice, no, porque es que yo viví en Caracas. Bueno, no en Caracas, yo viví en Venezuela. Y, y resulta que el señor había vivido una época eh, en las zonas petroleras, su padre había sido... Eh, un ingeniero importante de las zonas petroleras había comprado unos terrenos por esa zona y resulta que cuando se privatizó eh, le tocaron un día la puerta de, de su casa allá por donde vivía y le dijeron que era representante del gobierno eh, eso fue en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Sí. Sí. Que se privatizó la industria petrolera. Correcto. Y le proponen que le tenían que comprar todas sus tierras, que le pusiera precio, le dicen. Y él dio una cifra astronómica, astronómica, solamente como para echar broma, y el gobierno se lo aceptó y se lo pagó, y entonces dijo, yo ya no vuelvo más. Yo no vaya a ser que se den cuenta que a lo mejor esto valía mucho menos, pero así fue. y entonces, No, qué digo, historias. Así fue esa, esa experiencia. Y es muy interesante
0: lo que mencionas, Mercedes, porque pues todos estos cambios eh, políticos y que afectaron el, el funcionamiento de la economía en Venezuela, pues hicieron que estas empresas, así como ustedes muchas tantas, tomen estas decisiones oportunas o no, en, para unos sí, para otros no, eh, en, en el momento histórico que se estaba viviendo. Y un poco para explicar, eh, Victoria nos los recordó y creo que me parece importante hacerlo porque esta es una historia que además de ser una historia es una clase que nos estás dando eh, para todo el mundo empresarial de cómo se deben tomar decisiones en momentos oportunos y cómo uno debe estar todo el tiempo aprendiendo, y bueno, pues tú tuviste ese privilegio como lo mencionamos desde el principio de tener en paralelo una persona como Santos que estaba haciendo carrera en una industria eh, como Corimón, eh, con esta verticalidad que tú copiaste eh, uh -huh. para en paralelo a, lo a, mi no, escala, a, tu escala. a mi escala. Entonces es muy interesante ver cómo las decisiones que iban tomando ellos como un gran grupo, eh, dependiendo de todo el, el, el estadio económico que sucedía en el país, pues tú ibas haciendo lo mismo a tu escala.
1: Totalmente. Es una
0: cosa impresionante, pero un poco explicar el caracazo, porque me parece interesante para la gente que nos escucha y que no son de Venezuela, pues ese periodo en el 89, si más no recuerdo, fue en febrero, donde pues hubo esta eh, 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 protesta social debido pues a toda esta serie de medidas económicas que se habían tomado a destiempo, no voy a entrar en tema, pero eran medidas necesarias que se tomaron a destiempo y pues ocasionaron pues este primer... Eh, disturbio social, que bueno, pues luego ya todos conocemos las consecuencias, ¿no? Eh, que pasaron y cómo perdimos lo que es la democracia en nuestro país, ¿no? Aunque vivimos en una democracia discutible, no, ¿no? vamos a entrar en política. Pero muy interesante, Mercedes. Y sí, pues eh, siento que tú tuviste pues esa visión de siempre tomar las decisiones. Eh, adecuadas y como también lo comentaron eh, aquí, eh, el tomar la decisión de después de dos años de investigación de traer una línea eh, nueva con tecnología, que en este caso era la Norwoven, y uh -huh. tener la máquina en Venezuela y decir, ¿sabes qué? No puedo seguir, tengo que deshacerme de la máquina. Sí, y me sí, tenía que reestructurar. Y... Sí. Increíble, increíble. Y, y no lo hiciste
1: eso. una vez, lo hiciste más veces. Ya. Claro, claro, porque la economía es continua y uno tiene que evolucionar y adaptarse a, la, a las situaciones. Eh, en ese periodo de, de buscar industria instalar industria, también surgió lo de, buscar, de instalar una industria de, de tejido circular, que eran medias y calcetines. Cuando te digo medias, pantyhose, medias femeninas de, desde niñas a adultas y calcetines. Entonces, pues, claro, que esto
0: obedece también a la demanda que tenía tu padre.
1: Ahí es donde voy. En la, en la, veredita, la, la la eh, siempre buscábamos mercado donde las tiendas de mi padre manejaban mucho volumen. El pañal era uno. Entonces veíamos un canal de distribución muy importante por los canales de comercio de mi padre, y las medias y calcetines también, eso fue, surgió también muy espontáneo. Un amigo de mi papá, eh, yo estoy con él, llega él, sabe que yo estoy metido en la industria, en el área de pañales, eh, conocía la reputación de santo y dónde estaba él, y me dice, ¿y tú qué te gusta la industria? ¿Por qué no haces algo con las medias y los calcetines? Que eso se vende de una forma... Impresionante. Y luego hablo en privado con mi papá y le digo, papá, eso es cierto. Y dice, no sabes, eso no para, no para. Y digo, ¿en serio? ¿Quieres que investigue? Y dice, investiga, y empieza todo. la investigación. Y eh, empieza, la investigación. Entonces, <risas> empieza mi investigación, creo mi proyecto económico, veo todos mis mejores proveedores, eh, me someto a otro plan de financiamiento con la banca de financiamiento para la industria. Y resulta que había que ir a una feria en París donde se hacía una de las mayores ferias textiles y si no llegabas a esa feria, esperar unos años más que se diera, perdías la oportunidad de tener a todos los proveedores juntos. Volvemos a, a enfatizar, no había las comunicaciones de hoy en día. O fax o viajabas, cara a cara. Eso se hacía así. Bueno, eh, mi hermano Abraham, se apunta al viaje conmigo, los dos, pero no teníamos hotel, no teníamos dónde quedarnos. Nos fuimos de mochilero porque había que estar en la feria y ya veríamos cómo resolvíamos. Éramos mochileros con una bolsa de mucho dinero porque había que comprar una industria completa. Gracias a Dios que una amiga de mi hermano nos dio alojos en su casa y, y así estuvimos. Y, y bueno, y nos abocamos a la feria. Teníamos todo organizado, tenía mis citas ya planeadas, vi a varios proveedores, comparé, etcétera, etcétera, y se compraron todos los equipos para una industria moderna, computarizada, circular, donde, donde ya ahí compramos eh, máquinas que recibían órdenes a través de computadoras para diseñar y bordar. Y eso nos permitió hacer algo que la industria nacional de ese sector no tenía en Venezuela. Nosotros tomamos la franquicia de Disney y de Barbie y lanzamos una línea infantil panty y de calcetines donde se bordaba con dibujitos Barbie y dibujitos Disney. Y eso era un boom. Eso era un boom. Y la única exclusiva la tenía mi padre. Porque en la tienda se, se distribuyó a, a través de las tiendas y luego, claro, la vamos a, abrimos al mercado internacional. Pero todo esto pasó entre el 88, 90 91. Luego vino el cambio de la política, vino Carlos Andrés Pérez, y hubo que ajustar eh, de nuevo la, la industria, y, y empezó a ver la apertura de las aduanas. Empezaron a llegar productos de todas partes del mundo, entonces ya la industria nacional perdió fuerza, porque había que competir con el mundo internacional. Eso, eso son miles de proveedores, miles de alternativas, de producciones de volumen, los márgenes que venían eran, comparado a nosotros, pues todo era mucho más estrecho. Bien, nosotros nos dedicamos a nuestro nicho de mercado. Cuando tú tienes tanta competencia, lo importante es conseguir un nicho de mercado, un nicho que te proteja de, de ser masivo, a eh, un, un algo que no hagan los demás y que tú puedas hacer. Y eso fue lo que hicimos. En la industria de pañales y toallas nos dedicamos al sector eh, de incontinencia, el sector de adultos, Adulto. donde podíamos ser los mejores, donde podíamos tener exclusividad, donde eh, la, eh, las importaciones llegaban de menor medida, y ahí no, no hicimos expertos en ese sentido. La industria de textil fue creciendo, pero luego llegó un momento, la oportunidad de venderla, por lo menos el corazón de ella, y como queríamos profundizarnos más en pañales, se decidió vender la, la textilera y dedicarnos a los pañales. Pero eso, eso fueron varios años después, varios años después. Hay una anécdota que te comenté con el doctor José María Nogueroles porque quien me llevaba a mí una niña de 24, 26 años, que hacía industria, ¿quién me llevaba a mí a la, a la banca? ¿Quién me presentaba? Era mi papá, porque mi padre, al estar en el centro de Caracas, que era el centro financiero de ese momento, donde estaban las, todas las torres eh, principales de la banca, él conocía a muchísima gente. Entonces, cuando yo terminaba el proyecto, él me decía: Bueno, vamos a llevárselo a mi amigo José Mariano, que era el presidente del Banco Provincial. Yo digo, pero ahí papá, necesito sí, eso, sí, no te preocupes que ahí vamos. Y él conseguía la cita y nos recibía. Y fue con todo el agrado que José Mariano Oberole me escuchó, escuchó el proyecto. Y luego, después de algunas reuniones con él, me dice: sí. ¿Hay algún problema que un día vayamos, yo vaya contigo a conocer tus empresas? Ya estaba la pañalera, ya estaba la, te, la, te, la textilera. Y me dice, y yo le digo, no, para nada, doctor, cuando usted quiera. Me dice, tu oficina está cerca. Eh, tal día, nos vemos temprano aquí en, en la Torre Provincial, salimos con mi chofer y en mi auto, y me llevas a, don, a la Yaguara, donde estaba la, la textilera recién inaugurada, a, a Guatire que era cuando estábamos en la primera ampliación, eh, que se estaban instalando la, las nuevas líneas. me dice, yo quiero conocer eso que tú me cuentas. Y le digo, ¿cómo no? Dimos el recorrido, él ya conocía el comercio de mi padre en el centro, porque era el centro de Caracas, y le llevé a un sitio, le llevé a otro. Él sorprendido, porque realmente las fábricas eran hermosas. Yo como diseñadora me hacía un layout impecable. Y no solo eso, yo en parte en mi investigación, yo visitaba fábricas en Europa instaladas. Era parte de lo que me recomendaba tanto. no Visita... Pida a tus proveedores que quiere ver fábricas instaladas, que funcione para que el dueño te explique si hay un buen soporte de, de, del proveedor, porque es muy ah. importante para la continuidad. Yo visité eh, muchas fábricas de tejedoras, de tanto de tejido, de tejido circular, tejido plano, de non-woven, de pañales, de toalla muchas. Gracias a Dios hice un, una cantidad de amigos a través de eso. Entonces, conocía cómo la instalaban, el layout, y realmente, pues, hizo un layout muy hermoso, estaba todo muy bien eh, ordenado, donde empezaba la producción, donde iba la, la parte de las tejedoras automáticas, porque las máquinas de tejer eran autómatas también, recibían los tubos, y ellas solas cosían las pantas y las puntas. Eh, pues se impresionó, me dice, es que una niña de veintitantos años, en todo esto y ella misma instaló esto, y luego le llevo a los de los pañales, que es una industria totalmente diferente, donde son líneas de producción muy largas, donde él vio ya las máquinas funcionando, reinstalándose, era como él quería ver con sus ojos, que si lo que yo le decía, tenía realidad. ¡Claro! él Yo creo él que sabía. no te creía. No, y tenía, y, y bueno, él sabía que detrás mía estaba Santos. Entonces, el entorno y vio la realidad me dio luz verde a todo lo que pidemos, eh, de lo que yo solicitaba para progresar con mis proyectos, ciertamente.
0: Y muy muy interesante, eh, Mercedes, repito, o sea, gracias por contarnos pues toda esta trayectoria que has tenido porque eh, es mucha enseñanza, ¿no? Y este tema del financiamiento en estos proyectos tan importantes es eh, parte de la columna vertebral, del éxito, del fracaso, total, entonces total. Eh, pues tú lo tenías muy claro desde los inicios, en, en cómo montar una, una fábrica, es una cosa increíble, de verdad que mis respetos, estoy segura que así como lo estoy disfrutando yo, pues nuestros oyentes aquí que te están acompañando, están disfrutando de todas estas
1: historias, eh, continuemos porque no termina Hay algo... en... Hay algo importante en todo esto, eh, aunque sí tenía una vida muy intensa a nivel empresarial, instalando estas empresas, viajando, viajando con mis hermanos, con mi hermano Abraham, con mi padre, porque mi padre luego se integró a la industria para apoyar y fue columna vertebral de toda la, la parte técnica. Luego eh, con el mismo santo, resulta que, a paralelo de todo esto, yo soy madre, yo tengo dos hijos, yo tengo una familia de muchas tradiciones, de mucha comunidad, yo jamás eh, dejaba de atender ni a mis hijos ni a mis tradiciones, porque tuve la, la, la bendición de que como yo era una de las accionistas, bueno, la accionista mayoritaria en, el, en lo que es la industria, Podía organizar mi tiempo. Yo podía tener en mi oficina pues, a, a la nana, a, a mis niños creciendo sí. ahí, eh, los choferes que los llevaban y los traían del colegio. Eh, mi tiempo libre para ello. Jamás me aislé de mi, de, de mi familia ni de mis hijos. Eh, gracias a Dios eso fue una bendición y, y, y pude hacerlo. Y además vale.
0: ayudaste a a tu familia en momentos donde eras necesitada. Eh, sí. Enfermedades que lamentablemente pues tuviste que, que apoyar, eh, unas eh, eh, con resultados eh, felices, otras no tanto Sin embargo, el outcome de todo lo que hiciste, lo hiciste desde el corazón y con lo mejor que pudiste dar en ese momento. Tienes una historia inclusive con el eh, sobrino de Santos, a los 18 años, que le detectan un cáncer. Y pues tú sí. dejaste todo. Yo, yo digo que empresaria, esa Margaret Thatcher, por llamarlo así, mm. de la industria, eh, deja todo por primero atender a su familia.
1: La verdad que este, siempre agradecí a Dios por las oportunidades de experiencia y de aprendizaje. La primera persona enferma en mi familia fue mi madre. Mi madre, a los 40 y algo de años, se enferma de una enfermedad que para ese entonces no se entendía y que mi padre consiguió eh, llevarla a Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, para que ahí la estudiaran el caso. Y gracias a Dios, después de muchas semanas de estudio, detectaron que la única forma de controlarle la enfermedad era operándole todas las glándulas del cuerpo no pituitaria, no suprarrenales, no tiroides, todo. Pero eso hizo, hizo que mi madre fuera dependiente de los medicamentos de por vida y que más de una vez, una, dos y a veces tres veces al año, había que llevarla a Mayo Clinic, que era el único sitio que sabía controlarla. Yo, el primer viaje de mis padres ahí, lo hice, lo, la, los, la acompañante fui yo, y empecé a conocer cómo funcionaba la clínica, hacerme amiga del médico de la familia, el doctor Robert Norcott, que fue el que eh, logró que mi madre viviera 30 años más con calidad de vida. Eso se lo agradecemos todo y lo bendecimos porque mi madre contribuyó tanto a nuestra formación y a nuestro enriquecimiento que imagínate si no lo hubiéramos tenido. Entonces resulta que un día, y esto que los fines de semana lo dedicábamos a la familia, estaba, había visto yo a, a, a mis cuñados, a Jaime y a Carola, con sus hijos Isaac y Donna, el domingo, y justo el lunes en la noche me llama mi cuñada, toda nerviosa, toda asustada, toda preocupada, porque había llevado a su hijo al traumatólogo, que le dio un bulto en la clavícula, y que le habían dicho que eso no era bueno, que era más bien bien peligroso y que era un cáncer. Y que esa misma semana lo querían operar. Y yo me impacto y lo primero que digo, mira, Carola, espérate, vamos a escuchar una segunda opinión de Mayo Clinic, déjame que yo llamo mañana muy temprano al doctor Robert Forkart y le cuento. Nada más contarle el entorno de lo que estaba viviendo, el doctor me dice, mira, Mercedes, que no vayan a tocar al niño, que lo dejen como está, y te agarras pasajes, pasaporte a tu cuñada y a tu sobrino y te me vienes mañana aquí a Rochester, Minnesota. Yo voy a tener todo preparado en Mayo Clinic. Así lo hicimos. Yo agarré a Santo y le digo, mira, Santo, esta es la gravedad. Lo, los niños, mi mamá va a colaborar para cuidarlos, se los llevará. Tú tienes que entender que me tengo que ir. El, por supuesto, apoyo completo. Y me fui. Me fui el tiempo que fuera necesario. No, no, uno no puede en ese momento pensar en las cosas materiales, sino en la familia. Me fui con mi sobrino mi cuñada. Fueron semanas de estudios y estudios, hasta que el veredicto fue que él tenía que pasar casi un año en Mayo Clinic, en un tratamiento experimental que no se podía dar en otra parte, y que era la mayor garantía de salvarle la vida. Y así se hizo, y ciertamente ver cómo este niño se recuperó, cómo hoy es un, un, un hermoso joven con familia, y saludable es el mayor premio que he podido tener. Ese fue mi sobrino. Luego, otra sobrina de Santos, Sara Serfati, gran amiga mía, contemporánea mía, éramos amigas, éramos familia, era yo su tía echando broma, ella era mi sobrina porque éramos de la misma edad. Este Sara, una mujer carismática, guapísima, se casó muy tarde. Pero al año, al poco tiempo de casarse, le da un cáncer de pulmón. Ella, que tenía un gran grupo de amigas que la querían mucho, empezó a recorrer los mejores médicos de Caracas. Y ella y yo hablábamos todas las noches a ver cómo estaba todo. Y se consiguió con el problema que la gravedad que veían en la radiografía y en los setes que se hacían era que era muy difícil operarla. Que la única oportunidad que podría tener ella era una operación de tórax para poder extraerle el, el cáncer de pulmón. Pero ningún médico en Venezuela se quería comprometer a eso. Entonces ya ella, al ver que todas las puertas se le cerraban, me llama y me dice, Mercedes, tú que conoces Mayo Clinic, ¿tú crees que ahí me puedan atender? Y yo, claro, inmediatamente, si tú quieres, yo me comunico con ellos. Hago mi... Mi, mi llamada, pongo en contexto todo lo que está pasando, mandamos todos los estudios, pero ella me dice, pero Mercedes, tengo un problema, yo no tengo quien me acompañe, yo no tengo hijos, mis dos hermanas están ocupadas, porque tienen niños, mi hermano acaba de fallecer, mis padres ya no están tampoco, ¿quién me va a acompañar? Le digo, Sara, olvídate, yo me voy contigo, yo dejo todo, yo no tengo problema, ya verá a la gente y, y atenderá las cosas, yo me voy contigo. Y así lo hice. Igual, y no es un momento fácil para la empresa. Estábamos en una reestructuración pesada. Pero mi ah. padre, muy solidario, me dice, Mercedes, vete tranquilo, atiende a Sara, eso es lo importante ahora, yo me encargo de todo, vete. Y así lo hice. Y así estuvimos también eh, unas semanas allá, fue operada, no con el resultado que deseábamos, pero ella cumplió su deseo que la operación era su alternativa, luego vivió un año con mucha alegría y no sobrevivió al cáncer, pero quedó el placer y el gusto de que, de que ella lograra esa operación que para ella era el reto de su vida. Te voy a decir una cosa, ella era sobrina, no sobrina, prima hermana, de Flora Serfati. Tú conociste, tú, eh, tú has ha, ha oído hablar de Flora, y Flora, después de ese día, que ella era también una mujer que vestía de berberisca, de mucha tradición, cada vez que me veía me daba un abrazo tan especial. Me decía, Mercedes, lo que tú hiciste con mi prima Sara, no lo hace nadie. Yo le digo, este Flora, ella es mi sobrina también y mi amiga del alma y lo haría una y más, y más veces. ¡Wow! ¡Qué bonito, Mercedes! Eso, eso, eso que la experiencia que con mi madre, que la vida te enseña, si la puedes proyectar en otra gente, lo hace. Y luego me pasó con mi propio hijo. Tú estabas ya... Ya éramos familia cuando eso pasó. Resulta que preparando la boda de, de, de sami a, a un par de meses, mi hijo mayor, ya recién graduado de médico, casado apenas de un año, también joven, profesional derrame cerebral. Y luego que el derrame cerebral no vino de, 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 de un tema, de una arteria, vino de un cavernoma y, y, la, y salir de ese problema era un reto de una neurocirugía muy, muy, muy peligrosa. Y los caminos de Dios. ¿Quién se puso delante nuestra? ¿Quién ayudó? Fue el doctor Roberto Friedlander. Roberto Friedlander en Pittsburgh, fue la persona que, que le agradezco que me haya devuelto a mi hijo como estaba. Y hoy en día, igual, volvió a su profesión, tiene su bebé, una familia exitosa, y, y no hablamos ni del tema. Yo, pero no puedo dejar de agradecer a Dios primero y a Roberto Reilandes que me lo hayan regresado como le estaba. No, Mercedes, es increíble. Aparte
0: que es que tienes tantas anécdotas que... Eh, creo que todavía tenemos que seguir conversando porque esto no lo podemos dejar así eres una mujer, eh, repito, con una historia eh, empresarial y familiar eh, increíble, querida por muchos y Gracias. con historias fascinantes así que eh, hay, hay más cosas que quiero sacarte y me encantaría hablar un poco eh, de anécdotas que, que te han pasado eh, un poco entendiendo la historia de Corimón y esa pregunta que tú te hacías, eh, joven, eh, preguntándote si Hans Newman, por el apellido, era o no judío. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí con un viaje que tuviste Mira. cercana con él? Creo que por el 83.
2: Uh -huh.
1: eh, como, como coincidencia de la vida, como tú dijiste, yo estudié en la Academia de Diseño de Hans de Neumann y resulta que luego quedó muy integrada al mundo de Corimón con, eh, con el mundo de Santo Tuve el privilegio de conocer a Hans Neumann varias veces. Estuvimos en eventos juntos, le vi en congreso. Había un día que Santo tenía que ir a África, a Valencia, y yo le acompaño, vamos al aeropuerto de La Carlota y nos avisa que el piloto nos dice, vamos a esperar, que Hans también viene con ustedes. Ah, bueno, perfecto. Ya estando en el avión, eh, los tres y el trayecto, eh, me pregunta Hans: Mercedes, ¿y tu familia de dónde, de dónde eres y tal? Ahí sale la conversación de la historia, que somos judíos, papá. Y ahí Santo eh, ve la oportunidad de preguntarle a Hans: Hans, tú, dime de verdad, ¿tú eres judío o no eres judío? Pues tú sabes que eh, los apellidos alemanes. Si termina en dos N, no son judíos. Si termina en una N, son judíos. Entonces dice, dime, porque mi suegro siempre me lo pregunta. Y entonces Hans le dice, mira, Santos, tú eres Shem Tof Cohen. Más judío no podría ser. ¿Para qué queremos otro judío dentro de Corimón? Tú eres el, el, el judío más judío que hay. Y esa fue la respuesta que dio. ¡Wow! Pero sí sabemos que después de su muerte quedó claro. Eh, bueno, aquí tengo el
0: libro ese eh, mismo que tú ya leíste.
1: Arianna yo,
0: yo leyéndolo porque es muy interesante eh, la historia, aquí sí está la historia de Hans, eh, escrita por su hija Ariana, quien vive hoy en día en Londres. El libro salió en inglés primero, se, dice, se llama When Time Stopped, y es una, un libro maravilloso donde pues Ariana hace todo el recorrido ya después de fallecido Hans, sobre su descendencia judía.
1: Eh, yo, me pareció yo,
0: muy interesante, porque siempre tenemos estas anécdotas, tú y yo no sé por qué, sí, de, de cosas, de, de buscar más allá.
1: De conexiones, sí. Pero increíble. Eh, hay, hay, y, y hay, más, muchas, hay, hay una pequeña anécdota con el apellido Neumann. Mi nuera se llama Irina Roth Neumann. Cuando hicimos las tarjetas de invitación de la boda de ellos, y, por supuesto, Santo la, la mandó a muchos de sus amigos de Corimón. Muchos preguntaron, ¿Familia de Hans Neumann? Nosotros no, pero casualmente Neumann. Sí,
0: increíble. Pero no quiero que dejar de, de comentar, pues, esta parte también tan interesante tuya, eh, filantrópica, y toda tu labor con el eh, Centro eh, Cultural Sfarad, que hay en Madrid, y que es prácticamente una obra eh, tuya, pero antes de llegar a eso, para también entender y poner en contexto por qué surge eh, toda esta idea de apoyar eh, estas situaciones, eh, contar cómo ese último viaje que hiciste con tu padre a Italia en el 2012.
1: Bien, nosotros en el 2010 entramos a una nueva a ampliación de la industria de pañales y de toallas sanitarias. Nos mudamos a Guarena y teníamos un proyecto de nuevas líneas de producción y eh, uno de nuestros proveedores importantes estaba en Italia. Pero había que ir, había una reunión planeada, planteada, donde teníamos que ver unos equipos, una cantidad de cosas y seguir para adelante. Resulta que era víspera de pesa. Era un viaje que no tenía cómo alargarse. Era ese en las fechas precisas. Mi padre eh, me dice, Mercedes, yo voy contigo. Y yo, perfecto, papi, vámonos. Nos vamos para el viaje. Fue una semana. Los primeros tres días eh, mi papá estuvo muy activo. Muy, muy activo. Eh, muy, muy dentro de todas las reuniones, etcétera. Pero el miércoles, dos días antes de nuestro regreso, regresamos el viernes, yo le vi a él cambiar, le vi con la cara más gris, había bajado su actividad, pero él no decía nada, Samuel está bien, le decía a los proveedores que le conocían, yo papá estás bien, yo tuve el privilegio esa semana de convivir con él, él y yo solos, dormíamos en la misma habitación, charlábamos el día entero, compartíamos todas las cosas, esa 100% de, de, de unión. Bueno, el viernes, eh, muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, estábamos en el aeropuerto de, de Milán, y me pidió algo que jamás él había pedido. Me dice, Mercedes, ¿tú puedes pedir que me traigan una silla de ruedas para ir al aeropuerto? Es que me siento con un poco de gripe, y por la hora, yo digo, claro que sí, papá. Pero, dije, qué raro, el... Con lo, activo, con lo activo que es el que siempre llevó a mi mamá en silla de rueda, el fuerte de la casa, el que estaba para todo. Yo digo, bueno, es la hora. Dice y además, ve a la farmacia y me compras una aspirina porque no me siento bien, tengo como algo de gripe. Yo, ok, Le compro su aspirina. En el avión estaba eh, inquieto, inquieto, y me decía, mira, vamos a comprar del del free shop del avión. Perfume para tu madre, perfume para tu hermana, perfume para tus hermanos. A todo el mundo le tenía que comprar algo. Yo, pero papá, pero ¿para qué? Si estamos llegando a, a Miami, eh, perdón, a Caracas, y en dos días estamos saliendo a Miami porque vamos a pasar pesas en Miami. No, 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 yo quiero, yo quiero. Perfecto, compramos todo. Llegando a, a Maiquetía, nos recoge el chofer, primero le llevamos a él a su casa, luego me llevan a mí, y como era viernes, le digo a, a mi padre papá Nos vemos la noche para la cena chapar Descánsate que venimos cansados Y en la noche nos vemos Pues a las 7 de la noche Todavía yo descansando Suena el teléfono y es mi hermana Mirella Pegando gritos me Ella estaba como en dos teléfonos Porque en el otro estaba mi hermana Mimi Y ella le decía Mimi Y yo decía ¿Qué está pasando Mirella?" No, y yo antes que me dijera nada Le digo ¿Es papá? Y me dice sí ¿Cómo sabes? Porque siempre la que estaba delicada era mi mamá. La enfermita era mi mamá. Y siempre los sobresaltos los teníamos con mi mamá. ¿Cuántas veces no entramos a la clínica por ella? pero yo lo presentía. Yo sabía que había algo en mi papá que no estaba bien. Pues nada, no dio tiempo. Le dio una neurisma de la aorta y falleció en segundo. Tuvo el privilegio de ver a mi madre, de acostarse con ella un rato pero ya no dio tiempo de ver a más nadie. Y eso fue como nos hubiera caído el terremoto de, del siglo, porque la familia no estaba preparada, era el patriarca, eh, fue sorpresivo. Mi madre, que se sostenía de él, perdió toda la fuerza. Fue muy duro, fue, fue muy duro ese momento. Muy duro lo perderlo de esa forma y además que al
0: año, ¿no? Prácticamente es que termina eh, falleciendo
1: igual tu madre. Yo A los dos no, años. A los no, dos, dos años,
0: no, no aguantó el
1: estar sin él. Por más que la consentimos y por más que queríamos hacerla ver que la vida sería igual, no, no aguantó. Él era su sostén. Desde, Total, su pilar. Desde que
0: fue, desde ese momento, esa visita en Marruecos a la ventana de su casa.
1: Desde los 13 años fueron novios. Sí qué,
0: qué historias, qué historias. Tienes también el, otra increíble, porque conociendo la personalidad de tu padre, ese relacionista pública por naturaleza, uh -huh. eh, hay una historia increíble que me encantaría que la compartas con nosotros, porque esto sí fue por azar, total, no, no lo escogió él, pero una... Eh, no sé si llamarlo grato o, o qué, pero una conversación con un personaje muy conocido <risas> a nivel mundial
1: eh, en un carro. Sí, bueno, eh, primero tuvimos unos años de concebir la industria y de instalarla. Y luego tuvimos 15 años de... De, de, de formarla de mantenerla de, de que se, se volviera eh, industria estable en producción cuando ya estábamos en esa época el que iba siempre a Guarena era mi papá mi papá iba fijo, yo iba dos veces a la semana porque iba dos veces a la Yaguara y tenía que estar en mi oficina de Caracas yo me dividía, pero mi papá no sagradamente estaba en Guarena una mañana eh, llega el temprano Uh, él siempre llegaba muy temprano y, y al poco tiempo tocan la puerta. El vigilante que estaba abajo eh, ve que son eh, guardia eh, de escolta y dicen: Queremos hablar con el dueño. No se sabía el nombre de mi papá en ese entonces. ¿no? Y, y mi papá pues dice: Déjalos pasar. Y él, la escolta dice: Mira, nosotros somos la escolta presidencial. El señor presidente va a inaugurar una empresa farmacéutica aquí abajo, eh, Sanofi. Sanofi Aventis. Sanofi Aventis, que había hecho una ampliación, estaba muy cerca de nuestra empresa, y venía el presidente a inaugurarla. Este, Bien, y dice mi padre: Bueno, ¿y para qué me necesitan? Bueno, usted acérquese con nosotros y ahí le van a explicar. Eh, mi padre dice: Bueno, vamos. Y quiere ir caminando, dice: No, 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 agarre su camioneta. Y vamos. Y dice, ¿y el chofer? No, no. Usted agarre la camioneta y nosotros la acompañamos. Le hicieron bajar en camioneta cuando podía caminar. Llega, le hacen pasar por la parte de atrás, sale un coronel y le dice, mire, señor Samuel, yo, nosotros sabemos que usted es el dueño de esta empresa que está más arriba, pero queremos pedirle un favor de especial. Señor presidente, eh, Rafael Hugo Chávez eh, uh -huh. viene a inaugurar Ventis en su re ampliación y por temas de seguridad no queremos sacarle de acá con la escolta ni el carro presidencial. Eh, ¿Usted nos haría el favor de llevar al presidente con él, con el coronel y una escolta a Caracas? Mi papá dice que yo llevo al presidente en mi carro pero no entiendo. Y dice, bueno, mi padre, ok, está bien, si es todo lo que ustedes quieren, yo lo voy a hacer. Bueno, resulta que va pasando la zona a la mañana, 9, 10 de la mañana, empezamos a llamar a la oficina la, a la planta. O llamadas de oficina, o mi madre buscando a mi papá, cosas normales. Y resulta que la gerente de la planta nos decía, el señor Samuel se fue con el presidente de la República. Todos decíamos. Ay, Alida, estás echando broma, déjalo así. Cuando venga mi papá, nos avisa. Pero ya cuando pasó como una hora y pico, a ver, Alida, le digo, ¿me puedes decir exactamente dónde está mi papá? Me dice, te estoy hablando en serio. Este vino y nos echa el cuento, vino las escoltas, le pidieron que se fuera con él y no sabemos de él, porque ella no sabía por qué se lo habían llevado. Ella solamente sabía que él se fue con la escolta a, a Vendis. Bien. Pasan las horas... Luego aparece mi padre. Entonces llega mi padre como a las 2 de la tarde a Guarena de nuevo. Y ahí e inmediatamente llega a la casa, nos vamos todos a la casa porque fue un día de angustia, no sabemos dónde estaba. Le digo, papá, pero explícanos dónde estabas. Y dice, bueno, me llevan a 20 para que me piden el favor que tengo que llevar al presidente eh, Chávez a Caracas. Se monta en la camioneta, Hugo Chávez se monta al lado mío detrás una escolta y el coronel, y me dicen, váyase a Caracas. Y cuando estamos yendo hacia Caracas, pregunto, bueno, ¿y ahora? A Miraflores, a la casona, bueno, véngase, váyase a la casona. Y cuando llegábamos a la casona, casi dice, no, no, váyase ahora a Miraflores. Y así le estuvieron dando vuelta y vuelta. Me dice, ¿y en ese interín qué pasó, papá? Bueno, estaba hablando con Hugo Chávez, me dice, es muy carismático. Y me cayó claro. muy bien, me cayó muy bien. Y entonces yo digo, bueno, ¿y de qué hablaron? Bueno, él me preguntaba, Samuel, a ver, dime, ¿tú crees que estoy haciendo las cosas bien? Y mi padre, que no se guardaba nada, dice, no, Hugo, no, te está, no estás haciendo nada bien, señor presidente. Wow. Nada. Usted debería hacer esto y esto. Bueno, recomiéndame. Y así fue su charla. Fue una charla de... ¿Tres horas? De tres horas, porque hasta las dos de la tarde ya define que vaya al Parque del Este, al estacionamiento amplio que tiene el Parque del Este. Ahí ya estaba el carro presidencial con toda la escolta y un helicóptero. Pero el coronel le dice a mi padre, mire, el presidente se va en el en helicóptero y usted va a regresar a Guarena con toda la escolta que le va a llevar. Nosotros llevamos su auto y usted va en el carro presidencial. Mi papá dice, son las 3 de la tarde, ¿qué hago yo en Guarena ahora? Ya, me voy a mi casa, no me lleven, no quiero ir a ningún lado, ya me voy. Pero no, insistieron y lo devolvieron a Guarena. Y le entregaron su auto en Guarena, él toma su auto y regresa a Caracas. Entonces, eso es una anécdota que nos sorprendió a toda la familia. No, increíble, increíble historia, Mercedes,
0: increíble. Hay otra anécdota más, pero antes de entrar a esta otra anécdota que también es fascinante, les aseguro que se van a sorprender, pues lamentablemente fallece tu madre y es en ese momento, un poco antes, cuando tú recibes esa llamada de España para sí. manejar el centro cultural o la propuesta que te hicieron, si quieres cuéntanos un poco de eso y también conocer pues, tu lado filantrópico, porque es maravilloso todo lo que haces por esta tradición, esta cultura y... Eh, resguardar ese patrimonio cultural sobre todo de tu madre que inició con estos, eh, esta costura y estas hechuras de estos trajes bellísimos de Berberisca
1: bueno, hasta el 2012 eh, Dimundo se centraba en mantener el funcionamiento de la industria, adaptarnos a todos los cambios, crecer con ella. Viajes internacionales, definitivamente familia. Eh, siempre yo paré en España. Teníamos casa en España o tenemos casa en España. Yo veía a mis amigos, eh, compartía con ellos. Mi, mi vida social entre España y Venezuela la llevaba a la par. La llevaba a la par. Bueno, 2012 fallece mi papá y recibí muchas llamadas de mis amigos de España. Y recibo una de una gran amiga, somos como hermana y, y además eh, ya, ya familia, Esther Bendahan. Esther Bendahan eh, eh, la ponen como directora del Centro Sefarat Israel, eh, directora cultural, directora cultural del Centro Sefarat Israel. Y ella, eh, en ese momento, ¿por qué sale este centro? ¿Por qué inaugura el gobierno de España este centro? Porque no hacía mucho tiempo se había eh, hablado del reconocimiento de ley a los sefarat, el reconocimiento de, de nacionalidad a los sefarat, y, y también que hubiera una unión entre España y los Sefarat que estaba disperso en el mundo de, de esta cultura es un mandato real. Entonces, Esther, contratada para esa misión de ser la, la directora cultural, eh, tendrá en un proyecto de que tienen un área que se podía destinar a un museo. Y me dice, ahora que falleció tu papá, ¿a ti no te interesaría patrocinar esto en nombre de tu padre, que fue tan significativo, luchó tanto, y que también su cultura... Y su vida se ha movido entre España y Venezuela y su familia fuerte está en España. Yo le digo, Esther, me suena fabuloso. Déjame ir a hablarlo con mi familia, con mi madre especialmente. Y, y nada, pues, eh, pues sí, todos emocionados con la convocatoria. Viajo a Madrid y me reúno con el director general de la, del Centro Cefarat con el segundo en ese momento, Miguel de Lucas, eh, que hoy en día es el director general, ya lleva muchos años, con Esther. Y hablamos del proyecto y me siento realmente eh, enamorada. Yo digo, oye, qué, 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 qué oportunidad contribuir con la cultura sefardí y más en un momento tan importante que España está reivindicando esto que pasó hace siglo Bien, eh, Miguel de Lucas eh, me dice, voy a ir a Venezuela, quiero conocer a tu familia, quiero conocer el entorno separado que hay ahí, para que al final se establezca si son los candidatos apropiados. Bien, Miguel de Lucas viaja a, a, a Venezuela, se queda unas semanas con nosotros, yo le presento pues, Hebraica, eh, una reunión con la Guiso, eh, unas presentaciones que también le hicieron unas charlas en hebraica, para que él conociera el, el mundo sefará de Caracas. Le encantó, estaba fascinado con la calidad de gente, con las instituciones que teníamos montadas, con todo. Eso no eso no se veía en España, ni se ve. Eso, eso que teníamos... Imagínate. En, eso hasta el día de hoy, en pocas... Eh, comunidades de, del mundo tiene esa unión y concentración que se logró en, en Caracas. Bueno, eh, también hay una anécdota con él porque eh, se enteran que como él es un diplomático y la Embajada de España estuvo custodiándonos toda esa semana, eh, eh, nos movíamos en auto de, de la Embajada, eh, un periodista eh, de Globovisión eh, pide hacerle una entrevista. Entonces le hacen la entrevista, no me acuerdo el nombre del, del periodista. Yo le llevo a, vamos hasta Globovisión el día de la entrevista en vivo y increíblemente ese día, tú sabes que delante de Globovisión hacían muchas manifestaciones. Pues ese día justo en el momento de la entrevista es rodeada todo Globovisión por motorizados, gritando en contra de y tal. la embajada se entera de España y nos llama y nos dice, mira, el señor Miguel de Luca está custodiado, está bien, él no puede entrar en un conflicto local, Imagínate. él es un representante del gobierno, y bueno, fue una experiencia inolvidable, gracias a Dios no pasó nada, nos mantuvimos dentro hasta que se pasó y salimos. Bueno, Cosas para... de Venezuela. De Venezuela. A partir de ahí empezó la relación, eh, hubo otra eh, otro encuentro en Madrid donde formalmente y ante eh, la Comunidad de Madrid se firmó ese contrato, eh, yo lo firmé con la alcaldesa de Madrid desde entonces y con la señora eh, Aguirre, que era también la directora principal del PP, del... Y la alcaldesa en ese entonces era la esposa de Aznar, de Asenar, ¿no? sí, no me acuerdo Ana. el nombre. Ana, Botella, Ana, Ana Botella, sí. Entonces Botella, Ana Botella. Eh, pues también así empezó esa relación, así empezó esa unión y eh, lamentablemente también la política de España ha, no ha generado muchos tropiezos entre ellos. Luego cambió la alcaldía, cayó en mano de, de una alcaldesa de Podemos y engavetó el proyecto mucho tiempo. Pero bueno, logramos avanzar por lo menos con las salas itinerantes inti, intener, de, de exposiciones. Eh, mi madre donó ahí un vestido berberista que hizo ella para ese museo, como también el Museo de Caracas tiene un, un vestido de berberisca eh, donado por ella. Y, y bueno, y ahí mantenemos las relaciones. Espero que pronto vamos a tener eh, nuevos eventos interesantes con ellos. ¿Qué, qué hay que, hay que resaltar que esta orga, que esta institución del Centro Sefarad trabajó mucho para que se aprobara la Ley eh, de Reconocimiento de Nacionalidad para los sefaradí. Todos ellos allá son personas espectaculares, todos son eh, españoles... Eh, como te digo Miguel, eh, Miguel de Luca es diplomático es adscrito al Ministerio del, del, del Exterior esta institución así que hay que agradecerles mucho todos los que nos vimos beneficiados por, por este reconocimiento la labor y, eh, que, que han hecho algún
0: día lo tendremos en Historias que Contar para que nos eh, cuente su historia me parece claro que fa sí. fabuloso Además, cabe resaltar eh, que tu mamá, además de haber donado estos trajes de Berberisca, ella eh, realizó unos bustos, eh, creo que el de Gonzalo Benaín Pinto, que estuvo en Hebraica un tiempo, Goldameir. Meir.
1: Mi madre como escultora. Una mujer extraordinaria. Sí, sí, sí. Mi madre como escultora en algún momento de su vida tuvo la visión de poner una galería, una galería de arte y exponer sus obras. Pero no, al final fue todo trabajo para la familia, para los amigos, para la comunidad. Y, y, y ver a mi madre moldeando un barro para que con él se lograra la imagen que ella buscaba y que luego mi padre lo llevaba para una fundidora y que se fundí y que con él sacaban el, el, la fundición del metal para lograr la escultura, era una, una cosa espectacular. Claro, como tú lo veías lo veías todos los días en la casa, ella tenía su estudio dentro de la casa, un estudio hermoso. A veces ponía a posar hasta, hasta sus propios empleados. Eh, hay un muchacho que trabajó con ella muchísimos años, muy querido en la familia, que posó y hizo una escultura de él a tamaño real, impresionante. Tenía Entonces, eh, tenía esa habilidad, tenía ese don que Dios da, eh, hizo un busto para Gonzalo Benahín. Gonzalo Benahín y nosotros tuvimos, fuimos eh, vecinos en algún momento, al, la primera llegada a Venezuela. Mis padres y, y ellos se quisieron muchísimo y mi madre tenía de corazón hacer ese busto para Gonzalo Benahín, que fue donado para Hebrae, que luego creo que lo tiene hoy en día la familia. Y eh, otro busto de Golda Meir, que también fue donado, creo que se usó para alguna subasta para recolectar fondos. Mira, dice
0: Mirella, esto sí no sabía, gracias Mirella por dejarlo saber, la escultura que le, hiciste al que le hizo tu madre al doctor de Mayo Clinic.
1: Claro, sí. también le hizo una escultura, un busto a su al gran gran Robert, hermano, al doctor al tío Robert, Robert Northcott. Eh, era tal el cariño y la conexión que teníamos con él que mi madre le hizo un busto, que lo llevó en brazo en el avión wow. y en todas partes, porque no quería que nadie se lo tocara, ¿no? Y cuando él llega, llegó ella a su consultorio y él lo vio, estaba que se desmayaba. Qué regalo tan, tan bonito, qué bonito, bellísimo. Mira, y ahora hablando de Mirella, se
0: me había olvidado de esa parte. Eh, hay que hablar, lo tengo aquí anotado, esa, sí. Sí, esa sociedad, ¿no? Que, sí, que tuviste, además de mujer empresaria en el área industrial pues una mujer visionaria de también apoyar y volverte socia de proyectos que se te presentaron con tus hermanos, como es este gran proyecto de Grupo Ara en Venezuela y hoy en
1: día Grupo Kosh en Miami. Sí, sí, mi hermana Mirella eh, le llevo 12 años y siempre hemos tenido una relación así como de hermana y madre. Yo de pequeña la cuidaba mucho y me encargaba de ella, y hasta el día de hoy tenemos esa conexión muy especial. Ella también ha sido muy inquieta, con mucha eh, iniciativa, y siendo todavía novia de Michelle, hasta amigos que eran de un grupo, se les dio por tener varios proyectos. Entre ellos fue el primer restaurante japonés que le ocurre a ellos montar en el latillo, y fue muy exitoso. Y a partir de ahí, qué sé yo, en en 15 años eh, montaron 10 restaurantes. Eh, Aralido, Café, eh, Catay, eh, Citrón en el Zambil, en el Tolón tenían dos restaurantes. Y yo siempre fui socia de ellos, eh, desde el día uno, eh, porque me convocó para que los apoyara, y, mientras que, y yo les dije, mira, como mi hija, como si hubiera sido mi hija, si ustedes se van a hacer cargo de esto, si ustedes van a controlar esto, para mí es los socios perfectos. Y como tal, asocié y los apoyé, y hasta el día de hoy, cuando se decidió cerrar todo lo que había de restaurante en Venezuela, y decidir venir para Estados Unidos, pues también. Este, empezamos acá, a través de eso hicimos pues, todo lo que era las visas, la residencia, desde el 2003 empezamos en ese proyecto, y, y, y gracias a Dios, hoy en día, estos días se está abriendo el cuarto restaurante eh, asiático, y espero que sea para el gusto de todos los de la comunidad kosher de Venezuela. Y,
0: y cabe resaltar que siguiendo pues los consejos eh, empresariales que han obtenido, y, la, y la, el conocimiento que has logrado tú tener, pues se eh, dirigen a este nicho de mercado que me encanta. En Miami deciden no, no hacer comida internacional porque en Venezuela pues sí era internacional. Eh, aquí se dirigen a este nicho de mercado de comida kosher. Y me parece fabuloso pues ahorita este último restaurante eh, asiático, asiática. Asiático. Que se eh, eh, me pareció muy bonito porque es una manera de dignificar la comida que uno... Siendo no kosher, usualmente tiene oportunidad de degustar y llevarlo a un mundo de, de cashrut eh, 100%, y que pues la gente tenga, la, estas personas que deciden eh, ser casher al 100%, tengan también la oportunidad de, de salir y, y comer de una forma como lo haría alguien, no casher. Así que me pareció fabulante. No es comercial, pero... Eh, tuve la oportunidad hace poco de, de estar en una, en una cena todavía no, no han abierto no Creo no fue una cena pronto.
1: sí una preinauguración
0: vale la pena para vale la pena hacer calentar los motores
1: para calentar los Mercedes
0: motores. me quedan todavía dos preguntas sí eh, pero antes de esas dos preguntas no puedo dejar que cuentes la historia de
1: doctor Yuan Li Ah, sí, 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 sí. Eso, eso es muy interesante. Bueno, eh, en 1988, Santo, como presidente de Azoquín, eh, crea el primer congreso de la industria química en Venezuela. Y eh, invita a un premio Nobel, como el invitado de honor, el doctor Juan Lee de la Universidad de California, y Berkeley, Berkeley en, en California, y es el invitado de honor de esta de esta semana de congreso. Un coreano. Un, un coreano americano, norteamericano, correcto. No, coreano no taiwanés, si no me equivoco, ¿sí? sí. Pero bien, Pero, resulta ah, que, bueno, el congreso es inaugurado por Carlos Andrés Pérez, como presidente de la república en ese momento, y por Santos como presidente de, de Azokim. entonces fue un evento hermoso, ro, para nosotros muchísimos honores que eso hubiera pasado, fue, estuvo lleno de conferencias, hubieron premios especiales que dieron, etcétera, etcétera. Como cierre de la, de la, del congreso y para darle honor a, a este personaje tan importante que había llegado, se decidió ir un fin de semana al Parque Canaima. Entonces nos fuimos, creo que era, se llamaba Parador de Avinza. Nos fuimos todos, la junta directiva de Azoquín, eh, las parejas, con, con, la, con el doctor Juan y su esposa, al Parque Kenaina. Bueno, todo muy bonito, muy bien organizado, excursiones para acá, excursiones para allá. Un día vamos a una excursión, donde siempre teníamos un, un nativo que nos guiaba, un pemón probablemente, un, pemón. un guía pemón, totalmente, que nos guiaba. Entonces, estábamos subiendo una montaña que al final íbamos a llegar a una catarata, y lo bonito es que íbamos a ver la catarata desde de la parte de arriba. Pues nada, llegamos a la parte de arriba, no había mucho espacio entre el brote de agua, la caída de agua, y donde teníamos que estar, como mucho tres metros. El temor nos dice, péguense a, la, a las paredes de la montaña, por favor, porque esto suele estar muy resbaloso por los hongos, la humedad y todo esto. Claro, lo dice en español. La esposa de Juan Li, el premio Nobel, no, no lo entendió, y ella en vez de irse para atrás, se fue para adelante para ver la cascada. Este, gracias a Dios que ella era una mujer flaquita y pequeña, y ella en ese momento que está viendo la cascada, que no le dio tiempo al guía decirle no haga eso, ella se resbala y se cae, y él salta de una forma que con un brazo la agarra y con el otro se sujeta de una rama y le salvó la vida. Mira, pasamos el susto wow. más grande que podíamos, eh, podíamos pa, eh, pasar y Santo decía y vamos a quedar en la historia, en la historia. Y esta señora, se nos le pasa un accidente mortal en, en Venezuela. Increíble. Eso fue una anécdota Increíble. muy muy interesante. Y,
0: y, a, y antes de entrar eh, es que cada vez son más cosas ahí. Tenemos que hablar también de tu sociedad eh, con Mimi, tu hermana que también tiene aquí una maravillosa tienda de... Miembros. Yo no soy socia de Nini, no La, soy socia no de... Nini. Socia. No, no, no no, okay, no, no. Bueno, pero
1: fuimos socios en Venezuela, en uno de los negocios que ella manejaba de joyería, sí, ahí fuimos socios. Pero aquí este emprendimiento es de ella con sus hijos. Qué maravilla, qué maravilloso. Que es arquitecto y ella, también una niña brillante. Como todos ellos. Mira, todos mis sobrinos son como mis hijos. Todos los amo y todos los son... amo. Y ella, pues con su experiencia en arquitectura y su experiencia profesional, han logrado montar esta line, estas tiendas de, de muebles y gracias a Dios, muy bien. Increíble. Bueno, Mercedes,
0: creo que llevamos dos horas conversando. Estoy segura que si fuera... Por mí, extiendo una hora más el programa, pero ya sería una exageración para el tiempo de las personas que nos están acompañando, pero quisiera, por favor, como siempre, eh, que con esa maravillosa trayectoria y experiencia que tienes, sobre todo en el mundo industrial, y esa combinación eh, tan interesante de, de tener tan claro que la familia va primero, me parece eso algo formidable, eh, ese consejo que pudieses darnos, porque no solamente a los jóvenes, sino a nosotros también, tanta gente que le ha tocado en, en estos tiempos migrar y comenzar de nuevo y comenzar en una eh, cultura distinta, porque no estamos muchos en Venezuela, o algunos otros, pues deciden todavía, eh, a lo mejor como tú, que tienes tu fábrica todavía en Venezuela, Correcto, funcionando, sigue, sigue funcionando, eh, pues, creo que
1: empleado talentosísimo y yo trabajo diariamente desde Miami con ellos.
0: Creo que es interesante escuchar ese consejo que puedas darnos y seguidamente eh, la pregunta que siempre hago de acerca del trabajo y la suerte. ¿Qué tanto le debes tú eh, de tu vida a la suerte o ponderado? ¿Qué tanto le pudieses eh, dar eh, de peso al trabajo forzado? Esta pregunta que tomo de mi querido y admirado Guy Ross bueno
1: esa es una pregunta que yo misma me la he hecho muchas veces ¿Cómo Dios bendito me bendijo para poder eh, tener tantas experiencias y poder caminar con la vida con esa experiencia y yo te la resumo en una sola palabra que es masal y siempre así lo he pensado Masal, que tú ya lo has dicho otras veces, que es, un, es suerte en hebreo, pero tiene un contenido más profundo. Se traduce como suerte, tiempo y conocimientos. Y yo creo que eso es lo que siempre me pasó. Tú estuve estu mm. en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, y apliqué los conocimientos que había que aplicar. Eh, al final de todo eso tú necesitas constancia y trabajo porque las cosas no llegan solas digamos Dios te presenta la oportunidad tú la tienes que tomar pero tú tienes que trabajar y ser constante y usar tu inteligencia para resolver los problemas trabajar significa resolver problemas y eso es lo que hay que hacer continuamente y ser una persona planificada y constante es importante pero para mí más sal, en todo sentido, eh, hay que agradecérselo a Dios, creo que es muy importante.
0: Qué bonito, Mercedes, qué bonito, gracias. Cabe mencionar eh, que tienes dos hijos maravillosos. Hablamos de Isaac, Samuel, y tienes tu pareja hoy en día que te acompaña, a tu querido Daniel. Así que qué fíjate bonito que eso, tener eso... la oportunidad de, de, de que al de, de compartir. Eh, esta vida tan maravillosa con, con esta persona tan especial para ti.
1: Sí, sí, sí. Y, y como te digo, Basal, llegó en el tiempo y en el lugar preciso. Y, y gracias a eso las cosas se han dado bien y, y siempre estaré muy, agradec muy agradecida a Dios por todo. Habrá que enfrentar dificultades, pero por eso estamos en este mundo, para enfrentarlas. ¡Qué, Qué gracias, bonito, Mercedes! ¡Qué bonito! Gracias,
0: voy a leer algunos de los comentarios, bueno, aquí Daniel diciendo, como siempre soy bendecido, Dona Serfati que se conectó tarde, la verá ahorita completa, Alejandra Parra, Yolanda Benzaquén desde las dos horas, junto con Victoria, han estado eh, aquí, dice, de la constancia y perseverancia de Mercedes es única, de acuerdo contigo, Yolanda. Dice Lilian Dembo, magnífica respuesta, eh, dice, sigo leyendo, Victoria otra vez dice nuevamente Eso es correcto, Dios te ha bendecido y a nosotros por tenerte Qué bonito, Ay, qué bonito a tus amigas eh, Vuelve a decir, dice, este es Eden Buman No sé quién es, eh, Eden, Eben Dice, la manzana no cae lejos del árbol Muy emocionante y a la ex entrevista ¡Qué bonito! Gracias. Gracias. Dice Ivonne eh, Bendayán, dice, increíble historia, mujer de gran inteligencia y emprendimiento, qué gran capacidad. Gracias, gracias Ivonne. Dice Mirella, besos a las dos, tu querida hermana. Preciosa. Dice eh, Alejandra Parra, nuevamente, extraordinaria y poderosa historia, gracias a ambas. Eh, Victoria, muy orgullosa de Mercedes, una mujer increíble. Eh, gracias, gracias eh, por... Por lo que me dices, Victoria, de haber traído a Mercedes, cómo no podíamos tener a Mercedes en historias que contar. Lía Van admirable las dos, dice Emma eh, 2020 2021 encantado con tu historia. Dona eh, Cohen, no sé si es Dona. Mi sobrina. Se, te queremos muchísimo. Eh, sigo con más mensajes, Shantifit. Eh, te manda un abrazo, tu querida, nuera, que <risa> yo siempre le digo a Chantal que tiene una madre aquí <risa> también. Dice, E. Eh, Bendaján Santos, Braja, era una de las personas más íntegras que he conocido, y creo gracias. que así lo tiene claro Mercedes, gracias, es Amén. así. Sigo leyendo Nora, Nora Blitz, qué historia tan apasionante, gracias por compartirla Mercedes. Eh, sigo leyendo, por aquí tenemos a Analito Ledano, wow, eh, mire ella la consentida. Sí, ella sabe que sí, es así. Eh, dice, eh, bueno, sigo leyendo, a ver si sigo leyendo por aquí abajo. Eh, Eti Kaiser, qué linda Eti, gracias por conectarte, asombrada de tu trayectoria, tus valores y tus principios. Eh, felicitaciones a mi hermana y a mi amiga Moisés desde Málaga, Tan bello. que siempre está pendiente y bueno, co eh, comentando y con sus grupos en Facebook, hablando un poco de todo lo que está haciendo en Málaga, ¿no? Toda la historia también, porque creo que tienen también una sede en el en Málaga del Museo sí, proyecto, de un, hay sí, un proyecto.
1: Hay un proyecto de un museo separat sí. Eh, Frami,
0: Framilito, eh, no recuerdo quién es Framilito, si me puedes escribir quién es el nombre Dice, eres ejemplo a seguir para muchas mujeres,
1: Mayal. Y yo. dice,
0: Carola Chocrón de Coen, súper orgullosa de ser tu cuñada.
1: Sí, mi cuñada Carola, queridísima.
0: Qué bonito, Irina Roth, Irina, hablamos de ti, dice. Mi nieta de Isaac, preciosa. madre de Chloe,
2: claro. <ríe> de claro nieta sí, preciosa. Dice, Bravo
0: madre, desde Europa, te amo, orgullosa <ríe> de ti. Isaac en el Instagram de Irina. ¡Ah, es Isaac! Exacto. Sí, ok, bueno, aquí tenemos a los dos Qué bonito, qué bonito Gracias. Bueno, Mercedes Honrada, eh, Ahí está, Framilito es Samira Samira Ron, perdón ¿Perdón? Framilito, la que te comenté ahorita es Samira Samira Ron ah, ya Que sabías. está conectada desde España también, creo Ok Desde La Coruña, creo que haber leído <ríe> Dice Lilian Bentolila, allí donde está también, como dijiste, el vestido donado por tu mamá.
1: Correcto. Exacto,
0: correcto. Sí, Samira Ron y asistía a Tiferet Israel, ahora vivo en España. Y bueno, tu hijo Samuel también tenía que aparecer. Claro. Claro. Un abrazo. <risa> Saludos, madre. Todos. Y todo muy, todo muy bello de mis dos madres. Qué bonito, <risa> qué bonito. Gracias, seguro. Flores Giovanni saludos desde Italia. Ah, Una un proveedor de... importante, saludos, que <ríe> Dice Yejack, 60, orgulloso de ser tus amigos, Estrella y Kiki. Ah, oh, también, desde Chile. Sí, y Samira, sí, está en Cataluña, están en Cataluña.
1: También. Eh,
0: dice Davila, 1980, tus sobrinos que te queremos mucho, Lilian Beltolila, eh, de, de hoy, ah, dice, hoy es la reinauguración del Museo Sfarate de Caracas, wow, qué oportuno, bravo, qué, qué oportuna entrevista.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh,
0: desde, dice Yamil Benarroch, ¿puede ser? Benamú,
1: Benamú,
0: desde Madrid. Yamil Benamú desde Madrid, súper entrevista, y bueno, ya vimos que antes también estaba conectado Josio Badía, también desde España, y tanta gente que te quiere. Dice, y los quiero y agradecida
1: y humildemente agradecida con, con Dios y con todo lo que le permite a uno hacer. Venimos a poner un granito de, de arena en este mundo. No sé cómo vamos a hacer para
0: bajar el, las dos horas y pico, pero te puedo decir, Mercedes, que las 80 personas se han quedado conectadas desde el principio al final. Qué bonito. Gracias. Así que gracias. Los quiero,
1: los quiero a todos y les agradezco mucho escuchar una vivencia que si puede contribuir, eh, 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 incentivar y motivar a los jóvenes de hoy en día, fabuloso.
0: Adriana Chocron dice, prima maravillosa, capacidad para Guapísima. narrar, talento también para comunicar, 100% de acuerdo. Alberto Hassan, Mercedes. Fabulosas historias de alguien admirable por su trayectoria personal y profesional. Bueno. Eh, sigo leyendo, dice, eh, a ver, Dariana3133. Dariana, 3133, Dariana dice, soy bueno. te queremos mucho. Todos los que te conocen tienen un buen mazal de tenerte en sus vidas.
1: Bueno. Eh,
0: Adina Chocrón, Merce, Merce, un abrazo, un honor ser tu amiga. Eh, Sigo leyendo aquí, que no se me olvide, Alejandra Parra. Te queremos a ti también, Tami. Querido. De verdad que sí.
1: Todos te quieren a ti. Yo en especial y, y
0: tan honrada de
1: que seamos con honrada. Bueno,
0: Mercedes, últimas palabras para despedirte y recuerden que el programa estará en Instagram TV. Lo subiremos a YouTube, lo subiremos a Spotify y Apple Podcast. Y recuerden, siempre todos tenemos una historia que contar. Sí.
1: Así es. Saludos a todos. Gracias. Mil gracias.
0: Un abrazo. Abrazo a todos. Feliz Chao. domingo.
1: Igualmente.